1: Ich fand es immer toll, durch den Wald zu gehen und Felsen zu sehen, oh, guck mal, da könnte man ja vielleicht was machen, auch wenn das in der Regel Arbeit heißt. Ne? Man muss erstmal den Weg hinfinden, man muss vielleicht ein paar Steine wegräumen, die im Absprungbereich liegen. Ne? Das ist nicht so, dass man da in eine Halle kommt, alles sieht picobello aus und man klettert hoch, sondern man muss halt eben auch Arbeit investieren.
2: Den Felsen auch zu lesen ist total wichtig, weil gerade die Tritte sind halt häufig einfach mal nicht erkennbar. Es ist einfach ganz viel Bewegungsgefühl mit Körperkraft kombiniert hier an diesen runden Graniteiern, die hier rumliegen.
0: Hi und willkommen zur Folge 125 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und meine Gäste sind Heiko Apel und Axel Hake. Es geht ums Bouldern im Harz. Heiko ist Herausgeber vom Boulderführer für den Harz und Axel ist Vorsitzender der IG Klettern Niedersachsen, die sich natürlich auch um diese Region kümmert. Und die beiden haben mich doch wirklich erstaunt und zwar, weil sie gesagt haben, dass Bouldern und Klettern hier in der Region, das kriegen wir alles ganz gut gemanagt und es gibt selten Konflikte, die wir lösen müssen. Wer sich so ein bisschen mit dem Outdoorsport auskennt, weiß, dass Konflikte irgendwie einfach mit dazugehören. Konflikte mit dem Naturschutz zum Beispiel, mit Gebietseigentümern und so weiter. Und mit all diesen Themen muss man sehr sensibel umgehen. Also du hörst in dieser Folge, was da im Harz gut oder vielleicht sogar besser läuft, wie das Gebiet erschlossen wurde, natürlich auch wie das Bouldern im Harz ist und was man da erwarten kann. Und es gibt Tipps für Leute, die zum ersten Mal dahin gehen. Viel Spaß beim Zuhören. Diese Folge ist übrigens der Auftakt für eine Reihe von Folgen übers Bouldern am Fels. Ich selbst bin ja eher Hallenboulderin und kaum am Fels unterwegs und ich kriege also ganz konkret von den Themen am Fels und von den Konflikten vor Ort wenig mit, außer ihr erzählt es mir. Und von euch kommt oft die Bitte, doch etwas ausführlicher über das Bouldern am Fels zu reden und da auch die unterschiedlichen Facetten mal zu zeigen und eben auch auf die Probleme einzugehen, die es draußen gibt und deshalb möchte ich das in nächster Zeit öfter Machen. Ich rede mit Menschen, die Bouldergebiete erschließen, mit Menschen, die sich kümmern, wenn es vor Ort Konflikte gibt, mit Menschen, die clean am Fels organisieren und mehr. Und falls ihr dazu noch Tipps habt, falls ihr Menschen kennt, die sich draußen engagieren und die was zu erzählen haben, dann sagt mir gerne Bescheid. Vielen Dank dafür und jetzt ab in die Folge ein Bouldergebiet erschließen, Boulder sammeln und notieren und dann einen Führer dazu veröffentlichen. Das macht Heiko Apel schon seit sehr vielen Jahren. Er kennt das Bouldergebiet im Harz wahrscheinlich wie kein anderer und kann uns ganz viel vom Erschließen dort erzählen. Und wenn es mal rund um den Fels Probleme gibt, dann löst Heiko das nicht allein, sondern da gibt es noch die IG Kletter Niedersachsen und da ist Axel Hake der Vorsitzende und der ist auch ein langjähriger Wegbegleiter vom Heiko und die beiden zusammen sind jetzt hier im Interview. Ich freue mich sehr, dass ihr euch beide die Zeit nehmt. Hallo.
2: Hallo. Hallo, guten Morgen.
0: Ich habe ja vorab schon ein bisschen mit euch geredet. Und ich weiß, es gab Zeiten, da hat man euch eigentlich nur im Wald, am Fels angetroffen. Ihr wart ganz viel draußen unterwegs, habt neue Sachen entdeckt, habt geklettert, habt gebouldert. Erzählt mir doch mal ein bisschen von früher. <lacht> Wann ging das bei euch los, dass ihr euch auf die Suche nach neuen Routen und nach neuen Bouldern gemacht habt?
1: Na Klettern tun wir ja schon seit... 30, so 40 Jahre oder irgendwas, auf okay, jeden mhm. schon ziemlich lang. Ähm, so diese Neuerschließung, das war so Ende der 90er Jahre ging das los. Erst klettern und dann kam wohl dann dazu. Mhm. Genau, es gab damals auch so ein Neutourmoratorium moratorium deswegen ist in 90 Jahren nicht viel passiert und dann wir hatten das Glück. Sag nochmal
0: Neutourenmoratorium, moratorium das musst du in solche, solche Sachen bitte sofort erklären. <lacht>
1: Das war so eine Selbstverpflichtung der Kletterer, keine neuen Routen zu erschließen, weil das aus naturschutzrechtlichen Gründen gab es dann so ein paar neue Regelungen und es war alles ein bisschen unklar. Und da hat man vorausschauend gesagt, wir machen erstmal nichts Neues, damit es keinen Ärger gibt und hat dann einem auch keine neuen Routen erschlossen. Das war dann so ein bisschen die Dornröschenzeit im Harz in den 90er
2: Jahren, da ist nicht viel Neues passiert.
0: Und irgendwann ging es dann wieder?
2: Ja... Also genau, da sind wir ja schon ganz tief im Thema Naturschutz drin. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt am Anfang schon behandeln wollen oder uns für später aufsparen.
0: Wir werden auf jeden Fall später nochmal darüber reden, aber wir wissen auf jeden Fall, es gibt sozusagen da bestimmte Vorgaben, an die ihr euch dann äh, gehalten habt, wo gesagt wurde, jetzt erstmal nichts Neues machen und dann gab es dann auch wieder Gespräche und die Möglichkeiten, wieder neu etwas zu machen. Da gehen wir dann doch später nochmal drauf ein. Hm.
2: Also vielleicht der Startschuss sozusagen für diese Phase, wieder neue Routen zu begehen, war mal ein Wochenende am, <lacht> da lachen wir schon beide, am großen Kurfürst. Das ist hier ein sehr großer, markanter Fels und was wir damals natürlich noch gemacht haben, ist ähm, technische Routen ähm, zu befreien. Das heißt, da haben wir auch Bohrhaken gesetzt und haben Routen saniert, alte Routen und irgendwann standen wir mal mit der Bohrmaschine vor, dem großen Kurfürst und ich habe eine Route saniert und es waren noch ein paar andere Menschen da, Alex Kratoch wieder und ich glaube Nils Könnekamp war auch da und Heiko war da und Stefan war da. Also die ganze Gang, die sich damals so an den Felsen herumgetrieben hat. Und als ich dann die Bohrmaschine ausgepackt habe, ging es dann los, oh, du hast die Bohrmaschine mit, ja cool, hier gibt es noch so viele Nordtourenmöglichkeiten lass uns noch mal was einbohren. Und da sind dann an einem Wochenende, hatten wir glaube ich so in zehn Routen ungefähr eingebohrt. Und standen dann so etwas erschreckt vor dem Felsen <lacht> und äh, dem Ergebnis unserer, unserer Euphorie und dachten dann, oh, das könnte jetzt Ärger geben mit dem Naturschutz oder den, den Landesforsten. Ähm, das war eben am Ende der Zeit des Neuturn-Moratoriums und es gab aber überhaupt keinen Ärger weil inzwischen die niedersächsische Kletterkonzeption erstellt worden war und die Behörden haben die praktisch als Grundlage der weiteren Entwicklung im Naturschutz an den Felsen dann angenommen und ja, wie gesagt, es gab keine negativen Konsequenzen und das war für uns so der Startschuss, okay, anscheinend können wir jetzt wieder erschließen. So, das ist also sozusagen nicht mit behördlicher Absprache passiert, also im Hintergrund gab es viele Gespräche, die waren uns damals aber noch nicht bewusst. Da hat Richard Gödecke vor allen Dingen ganz viel Energie reingesteckt in diese Dinge und Götz ähm, Wichmann und andere Menschen, die hier damals aktiv waren.
0: Ah, okay, also äh habt da gar nicht so die Connections damals gehabt. Ihr wart einfach so autark unterwegs.
2: Wir waren jung und naiv.
0: <lacht> und habt dann einfach Glück gehabt, dass ihr äh, keinen Scheiß gebaut habt. So also
1: könnte nicht. man das sagen, ja. ja.
0: Okay. Ähm, aber es gab halt schon damals einfach Leute, die versucht haben, das in äh, Wege zu leiten, so wie du das ja heute auch machst, Axel. Ne? Mhm. Mit der eg Klettern.
2: Genau. Also es gab schon immer der größte und äh, erste Kletterkonflikt hat hier schon in den 60er Jahren stattgefunden, Ende der 60er Jahren. Da ging es um, um den Hohenstein. Das ist ein ganz traditionelles Klettergebiet, weil es so die höchsten freistehenden Felsen in Niedersachsen sind. Und dort gab es das Vorhaben, das ganze Gebiet fürs Klettern zu sperren. Und dann gab es richtig bis zu Demonstrationen vor dem Landtag gab es eine große Welle hier in der Kletter-Community, das zu verhindern. Und es konnte auch zumindest auch bis zur Hälfte abgewendet werden. Das heißt, die Hälfte des Hohensteins sind heute für das Klettern gesperrt und die andere Hälfte, glücklicherweise die attraktivere Hälfte, ist für das Klettern weiter frei. Und seitdem wurde das Kletterthema auch politisch betreut die ganze Zeit. Also es gab immer Kontakte und das hat maßgeblich damals erst Richard Gödeke gemacht und dann nach der ähm, Aufnahme des Biotopschutzparagraphs ins Bundesnaturschutzgesetz, auch verschiedene andere Menschen. Ich hatte Götz Wichmann schon erwähnt, aber dann kommt Joe Fischer ins Spiel. Also hinter den Kulissen lief immer viel, was die Klettermenschen sozusagen, die am Felsen unterwegs sind, dann gar nicht so mitbekommen. Aber wie über in Deutschland ist alles gut geregelt und die Natur ist halt eben kein rechtsfreier Raum, sondern muss man halt ganz viel tun, um halt Klettern und Naturschutz auch in Einklang zu bringen.
0: Mhm. Ja, da will ich auf jeden Fall später nochmal mit euch drüber reden. Ähm, spannend wäre für mich aber auch, wie war es denn äh, in den 90ern dort gewesen? Also wie würdet hm. ihr diese Zeit beschreiben? Wie groß war denn da die Szene? War der Harz ein Ort, ähm, wo Leute gerne zum Klettern hingekommen sind? War Bouldern da etwas, wo Leute extra für in den Harz gefahren sind? Wie war das?
1: Also in den 90ern, in Bouldern war da überhaupt gar kein Thema. Zumindest bis kurz vor Ende. Klettern, ja, wie gesagt, es war so ein das Pläsiergebiet für Leute, die ein bisschen für die Berge trainieren wollen, cleaner Routen klettern, aber da keine neuen Routen erschlossen worden sind, war es nicht das Gebiet, wo die starken Leute hingegangen sind. Das war eher in den Kalkgebieten im Weserlein im Bergland, da ging das richtig voran. Im Harz war so ein bisschen sehr ruhig. Dann, so gegen Ende der 90er hat es dann halt ein bisschen alles geändert. Ne? Dadurch, dass wir angefangen haben, Routen zu erschließen, auch mit alles gradhoch jemand da war, der dann mal neben die großen Felsen geguckt hat und gesehen hat, Mensch, da liegen ja noch so ein paar Blöcke da im dichten Fichtenwald rum dann, und der war halt häufig allein, da hat den Klaustal oben studiert und ist dann mal alleine ins, ins Ockertal gefahren und hat dann an den Dingern rumgespielt. So und dann fand er das ganz cool und war dann auch mal, glaube ich, in Fontainebleau und hat dann wieder zurückgefahren und hat dann das Ganze ein bisschen weitergetragen und hat dann so eine Handvoll wirklich schöner Probleme dann sich ausgedacht und wie wir ihn mal getroffen haben, stand er da mit seinen strahlenden Augen und dachte, er hey, hat ein Buller neu gemacht. Müsst ihr mal gucken, das ist total cool. Mhm. Und dann ja, haben wir gesagt, okay, ja, na, wir gehen erst mal klettern. Und dann wurde es Winter und dann na, ist ja scheiße kalt jetzt hier zum Klettern. Dann gucken wir uns mal die Felsen da an, die Kleinen. Und mhm. so ging das dann los. Und dann haben wir gedacht, hey, das ist ja
2: echt ganz cool.
0: Sag noch mal den Namen von dem.
2: Alex Krattochvilla.
0: Und das ist der erste Erschließer quasi, der, der, das überhaupt angefangen hat im Hartz zu Bullern.
2: Ja, Ende der 90er. Also ein bisschen
1: gebouldert wurde vorher auch schon. Also Götz Wichmann hat auch schon in den 80er Jahren ein paar Boulder gemacht. So Das war aber eher so Beiwerk. Man ist klettern gegangen und dann hat man doch so gegen Ende des Tages ein bisschen Zeit gehabt. Und dann sind die da an den Wandfüßen der großen Felsen rumgeklettert und haben dann ein paar Boulder gemacht. Das wurde auch nicht richtig dokumentiert. Er wusste, das wurde mal gemacht. Aber das war nicht viel. Und dann gegen Ende der 90er, wie gesagt, kam dann halt Alex, weil... Vor allen Dingen glaube ich auch, weil er einfach äh, viel Zeit hatte und mm. nicht so viele Kletterpartner. dann <lacht> auf die Idee gekommen, dann gehe ich jetzt <lacht> mal wohl an,
2: weil. Ähm. Alex ist schon echt ein spezieller Kletterer. Okay. Also mit dem war es auch immer lustig am Felsen. Er klettert jetzt nicht mehr so viel. Aber er hat vieles vorangetrieben, weil er wirklich auch so einen, einen Blick hatte für die neuen Dinge. So, ne? Er hat damals auch äh, immer mal wieder was, was wirklich Schweres mit weiten Abständen und so erschlossen. Also. Mhm. Ohne Alex wäre vieles vielleicht nicht so vorangegangen, weil er doch in Mitte der 90er Jahre so diesen ersten Schritt wieder gemacht hat ins Neuland.
0: Und das war dann oft so angetrieben, so dass man dann mal in Fontainebleau war und gesehen hat, was da geht und geht das bei uns auch? So eine Inspiration oder was war das noch alles?
1: Ja, also bei Alex, glaube ich, war der schon noch mal woanders unterwegs. Er kommt ursprünglich aus Österreich und hat schon viele Klettergebiete gesehen, war häufig im Kletterurlaub und ist dann auch da mal gebouldert und hat dann gedacht, oh, Mensch, hier liegen ja auch noch ein paar Blöcke rum, das kann man hier genauso machen. Wir haben im Grunde alle im Harz angefangen zu bouldern, so richtig. Mhm. Also wir sind nie im Boulderurlaub gefahren damals, das hat man nicht gemacht. Wir sind in die Alpen oder in irgendwelche Sportklettergebiete, aber zum Bouldern sind wir nirgends hin. Ja, dann war das für uns halt eine gute Gelegenheit, auch im Winter zu trainieren. Dann. Wir haben, weil es gab damals noch nicht in jeder Stadt drei Boulderhallen, sondern es gab eher gar keine. Mhm. Und da wir auch gerne raus wollten, haben wir dann angefangen, diese neuen Boulder-Idee dann aufzugreifen und im Winter rauszugehen und draußen zu
2: klettern, wie zu bouldern. Da kam noch eine gewichtige Entwicklung dazu. Mhm. Die Boulder lagen ja ursprünglich im dichten Fichtenwald und waren damit irgendwie auch nicht attraktiv und zugänglich. Mhm. Und ab Ende der 90er Jahre wurden hier teilweise Felsen oder ganze Gebiete auch freigestellt. Hier gibt es einen großen Steinbruch und der hat damals eine Betriebserweiterungsgenehmigung äh, bekommen und da werden dann ja immer Ausgleichszahlungen für den Naturschutz fällig und ein Engagierter Förster hat damals gesagt, ja, das wäre doch cool, wenn wir sozusagen dieses Geld verwenden, um Felsen im Okertal freizustellen, damit die sozusagen als Biotop aufgewertet werden und auch touristisch aufgewertet werden. Und da wurden dann teilweise halt eben mal einige Flächen um die Felsen herum freigestellt und auf einmal hat man gesehen, wie viele Boulder da eigentlich rumliegen. Die hatten wir nie so richtig wahrgenommen, die waren teilweise auch von Moos bedeckt und so ne? und dann wie gesagt Fichte drüber. Total unattraktiv. Und nachdem die Bäume weg waren, war das auf einmal unfassbar attraktiv. Da haben wir erstmal gesehen, welches Potenzial da überhaupt ist. Ne? Hm. Und gleichzeitig waren wir aber auch eben am Routen erschließen. Also das heißt, es war immer so teilweise Routen erschließen, im Winter dann Boulder erschließen, im Sommer wieder Routen erschließen. Wir haben uns ganze Felsen nacheinander vorgenommen oder ganze Bouldergebiete nacheinander vorgenommen. Da gibt es da auch noch ein Blockfeld. Lass uns da mal hingucken. Und das so nach und nach systematisch abgearbeitet.
0: Okay, und ähm, ihr müsst das nochmal erklären mit diesem Freistellen. Also die haben gesagt, ähm, wir wollen die Felsen sozusagen befreien von dem ganzen Gestrüpp, damit das irgendwie attraktiv ist. Naja, vom,
2: vom ist. Fichtenwald,
1: so eine halt Fichtenmonokultur, die hier im Nordharz dann nach, vor allen Dingen nach dem Krieg ähm, angepflanzt worden ist. Also das gab dann damals flächige Rodungen nach dem Krieg, als Reparationszahlen, die nach England gingen. Da war ja Tabula rasa, da stand kein Baum mehr im Uckertal. Und danach brauchten wir Holz dann hat man überall Fichten wieder gepflanzt. Und die dann 50 Jahre später so dicht standen, man kam da zum Teil gar nicht richtig durch den Wald, ohne sich ein Auge auszupicken an dem ganzen struppigen Zeug. Und darunter lagen halt die ganzen kleinen Blöcke. Die hat man nicht gesehen. Man kam gar nicht hin. Und als dann ein Freistellen heißt dann wirklich mehrere hundert Quadratmeter Waldrohnen. Mhm. Da war dann auf einmal wirklich dann kein Baum mehr auf den Flächen und um die großen Felsen rum. Und dann lagen da in der Fläche... Hunderte von Blöcken, die man da vorher nie gesehen hat.
0: Ich müsste jetzt auch noch mal erklären, warum es sozusagen im Sinne des Naturschutzes wichtig ist, die Bäume da rauszuholen, damit Leute da hingehen können. Also, ich denke ja eher so, hey, lass das mal alles schön in Ruhe, wäre das, was der Naturschutz Na, sagt. Ja. Du hast den
2: Wald nicht gesehen, aber. Genau. Also, das war nicht in dem Sinne ein natürlicher Wald, sondern das muss man sich so vorstellen wie ein Weizenfeld. Ne? Das ja. heißt, der Harz ist ja als Bergbauregion schon seit Jahrhunderten immer wieder sozusagen industriell überformt worden. So, also das ist kein natürlicher Wald, der hier steht, sondern der wurde angepflanzt, um aus den Fichten Holzkohle zu gewinnen, die dann halt im Bergbau zur Verhüttung zum Beispiel eingesetzt wurden und das, die Fichte ist natürlich als Bauholz auch ähm, gut geeignet, von daher hat man damit auch die Bergwerke sozusagen abgestützt zum Beispiel. Also die Fichte war sozusagen der Brot- und Butterbaum hier der Wirtschaft im Harz. Und solange regelmäßig die Fichte geerntet wurde, wie halt eben in Weizenfeld, war das auch überhaupt gar kein Problem. Na, für den Naturschutz natürlich ja, weil ähm, in dieser Monokultur, da hast du keine Biodiversität, da wächst auch unten am, am Waldboden überhaupt gar nichts, weil es dafür zu dunkel ist, ne? Und deshalb wurde dann damals gesagt, okay, die Felsen sozusagen, um den Artenreichtum auf den Felsen zu erhalten oder sogar wiederherzustellen, ist es total sinnvoll, in Teilen diesen Wald zu roden. Das ist auch der gleiche Grund, weshalb wir heute gar nicht so unglücklich sind über diese Entwicklung, wie sie sich in den letzten Jahren durch die Klimakatastrophe ergeben hat. Das sieht natürlich dramatisch aus, wenn man den Harz jetzt so sieht. Aber in erster Linie ist er sozusagen erstmal von der Fichtenmonokultur befreit und im Rahmen der natürlichen Waldsukzession können sich jetzt andere Arten auch wieder ansiedeln, ausbreiten. Und man sieht, dass das für die Biodiversität auf jeden Fall auch ein guter Vorgang ist, was gerade passiert. Ne? Und das hat man damals versucht, sozusagen künstlich anzuschieben.
0: Passiert das dann auch wirklich jetzt, wo die Fichten weg sind, dass sich da auch wieder neue Arten anfinden?
2: Teils ja, teils nein. Also sie versuchen das durch Anpflanzungen von Laubholz zu befördern. Jetzt ist es natürlich so, dass im Boden erstmal ganz viele Samen liegen von Pionierarten, die jetzt entstehen. Also da entsteht halt viel Birke vor allen Dingen ne? und Eberesche und verschiedene andere Pionierbaumarten und dann hofft man, dass danach halt eben so langsam wachsende Hölzer wie die Buche, die hier ja ursprünglich gestanden hat, aber auch Bergahorn und so sich dann wieder durchsetzt. Und das kann man halt durch, durch Anpflanzung noch ein bisschen befördern, weil jetzt aber seit Jahrhunderten hier in erster Linie Fichte stand. wird auch als erstes die Fichte wieder hochkommen. so ne Und ob die dann den Trockenbedingungen, die jetzt ja hier die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte herrschen werden, ob die das überstehen, das weiß man noch nicht. Aber es ist eine natürliche Entwicklung, ne? die jetzt einfach massiv beschleunigt wurde durch die trockenen Sommer und durch den Borkenkäfer.
0: Ja, finde ich ein spannendes Thema, wie, wie man sozusagen schaffen kann, diese Wälder wieder so zurückzuführen zu so einem... Äh, natürlichen Zustand und natürlich äh, auch einem Zustand, der diesen Klimabedingungen standhält. Das beobachtet ihr ja jetzt wahrscheinlich schon äh, eine ganze Weile lang da vor Ort. Da hatte auch eine Hörerin tatsächlich eine Frage, ne, wie, wie sich das für euch anfühlt, weil für sie ist es so ein ganz trauriger Anblick dort, so mit diesen abgestorbenen Wäldern und mit dem äh, ja, vom Borkenkäfer befallenen Wäldern und sie fragt so, wie es euch damit geht und ob ihr eine Hoffnung habt, dass diese Wälder sich wieder gut entwickeln können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das anders. Ich höre das auch häufig von Leuten, die von außerhalb mal dann einmal im Jahr vorbeikommen und denken, oh Gott, was das hier? Mondlandschaft, Endzeitstimmung und so weiter. Aber wenn man häufig unterwegs ist, dann sieht man, dass überall das Ganze wieder grün wird. Das fängt im ersten Jahr danach schon an, dass die Flächen grün werden und dann kommen erst die Sträucher, was mal fürs Boden ein Problem werden kann, wenn die Brombeeren und Himbeeren über die
2: kleinen Blöcke wachsen. Um, und dann oh, die, Birken, gegen Brom die wir und Himbeeren. <lacht> naja, die, die kratzen ganz schön. Also, hier darf man nicht Bolan gehen, ohne irgendwie eine kleine Astschere in der Tasche zu haben. Genau, von daher, wir waren
1: afro, dass wir auf einmal die Blöcke gesehen haben und die auch Kletterfelsen freistanden, dass die viel luftiger waren, schneller ausgetrocknet sind, keine Algen mehr drauf wuchsen. Das war auch super. Und dann sieht man die Sukzession und dass es überall auch wieder grün wird. Also, ich bin da ganz hoffnungsfroh eigentlich. Weil hinterher wird schöner
2: sein, als es vorher ist. Mhm. Ein Problem ist natürlich, dass die Bäume CO2-Speicher darstellen. So, ne? Und mhm. dieser CO2-Speicher, der ist jetzt natürlich weg. Und durch die Verrottung des Holzes äh, gibt der Wald, anstatt CO2 zu speichern, jetzt das CO2 wieder in die Atmosphäre. Aber so in der Gesamtbilanz, klima-technisch ist das total ungünstig. Aber wie gesagt, irgendwann musste diese Entwicklung sich vollziehen, weil eben die Fichte hier in diesen Höhenlagen und vor allem auch in den steilen Waldlagen überhaupt nicht mehr genutzt werden konnte. Ne? Hm. Also als hier zum Beispiel das Holz geschnitten wurde im Okerteil, da waren das teilweise Spezialfirmen, die aus Österreich gekommen sind und die haben dann Krananlagen aufgebaut, um das Holz da überhaupt irgendwie rauszukriegen aus dem Wald. Das heißt, die haben hinter jeder Fichte, haben die irgendwie noch fünf Euro hinterhergeworfen. Das konnte man wirtschaftlich überhaupt nicht, nicht äh, verantworten. Mhm. Und jetzt ist es so, dass halt der größte Teil der der Flächen tatsächlich von den Landesforsten auch aus der Nutzung rausgenommen sind. Also die sagen, wir lassen den Wald jetzt einfach sich entwickeln, wie er sich entwickeln will. Zumindest in diesen Lagen, die halt zu steil sind für die Bewirtschaftung. Und das ist, glaube ich, für den Naturschutz erstmal gut, auch wenn das jetzt für die nächsten Jahre nicht günstig ist, weil natürlich durch das Absterben des Waldes auch eine Menge Arten so ihren Lebensraum verloren haben. Ne? Also mhm. das ist natürlich schon sehr, sehr disruptiv, was da momentan in der Natur passiert.
0: Ich weiß nicht, ob ihr in die Zukunft gucken könnt, aber wie viele Jahre dauert so ein Prozess, bis das sich irgendwie normalisiert?
2: Es ist ja grundsätzlich ein normaler Prozess. Also man kann nicht sagen, jetzt ist unnormal und später ist normal, weil ja. das Bäume sterben, was Neues nachwächst, das ist ja einfach der, der Kreislauf der Dinge. Ne?
0: Bis es wieder sozusagen in einen Zustand kommt, wo wir sagen, okay, das ist ein funktionierender Wald, wo du gerade gesagt hast, hier wird eigentlich CO2 produziert. Das ist das, was wir eigentlich gerade nicht wollen.
2: Ja, das sind natürlich zwei verschiedene Betrachtungen. Ne? Also geht es um das CO2-Budget oder geht es sozusagen um den, das Biotop, das der Wald darstellt? Und das verändert sich. Natur ist dynamisch. Und wenn wir jetzt keinen Wald dort stehen haben, sondern eben nur Buschwerk oder so oder auch freie Flächen, weil es vielleicht von der Sonne so beschieden ist, dass das nicht so schnell bewachsen wird, dann haben wir andere Biotopbedingungen, andere Lebensbedingungen. Das heißt, da werden dann auch andere Arten sein. Und wenn das dann irgendwann wieder von, von Wald überwachsen ist, dann werden wieder andere Arten kommen. Also es sind sozusagen unterschiedliche Biotopbedingungen, die unterschiedliche Arten anziehen. Und das verändert sich einfach im Laufe der Zeit. Ne? Mhm. Also ich bin da nicht pessimistisch, sondern eher optimistisch. Das ist ein natürlicher Prozess. So Für die Forstwirtschaft ist es ein Riesenproblem, weil die wissen überhaupt nicht, welche Arten sie hier anpflanzen sollen. Weil Bäume brauchen halt in der Regel so 80 Jahre, um schnittreif zu werden. Und auf den, den Böden hier im Harz wird die Fichte einfach keine Bedingung mehr finden. Das heißt, die Forstwirtschaft, so wie bisher hier existiert hat, ähm, hat hier keine Daseinsberechtigung mehr. Ne?
0: Und das, die Böden sind nicht mehr gut dafür, weil die klimatischen Bedingungen nicht gut dafür sind? Oder warum noch?
2: Ja, es ist einfach viel zu trocken und viel zu heiß. Ne? Mhm. Und die Fichte als Flachwurzler, die können jetzt hier nicht in den Boden rein, also können sie auch schon deshalb nicht, weil wir natürlich überall Blockwerk auf dem Boden haben. Also die, die Humusschicht, die hier auf den Bergen liegt, ist ja entstanden sozusagen in den letzten vielleicht 15.000 Jahren, seitdem die Eiszeit hier weg ist. Vorher kann man sich das als nacktes, kahles Gebirge vorstellen, mehr oder minder. Und dann hat sich natürlich eine dünne Humusschicht seitdem gebildet, die ist aber nicht sehr dick. Also wenn man hier irgendwie einen Spaten nimmt und in den Boden reingräbt, dann wird man spätestens nach anderthalb Metern, wird man halt eben auf den Felsboden stoßen. So, ne? Und das mm. ist natürlich eh nicht günstig, weil genau diese, diese flache ähm, Deckschicht aus Erde trocknet natürlich in den heißen Sommern massiv aus. Ne? Und das ja. heißt, da hast du dann später keine Lebensbedingungen mehr für zum Beispiel die Fichte. Aber auch Laubhölzer sind hier halt durch den Trockenstress schon massiv geschädigt. So. Das sieht man denen an.
0: Sehr schön, ein sehr spannender Exkurs. <lacht> Danke dir, Axel.
2: Es ist aber auch vor allen Dingen auch für uns
1: Spannend zu sehen. Man geht jedes Jahr in den Wald an dieselben Stellen und es sieht anders aus. Das ja. ist durchaus unterhaltsam und man kann da die Sukzession wirklich vor den Augen sehen. Was passiert da? Welche Arten sind da neu da? Man muss, wie gesagt, auch ein bisschen gegen ankämpfen, wenn man klettern oder bullern will, weil mit halt dann auch die Wandfüße zuwachsen oder halt auch ganz die Boulderblöcke dann überwachsen werden.
0: Und das ist aber dann auch okay und mit dem Naturschutz okay, dass ihr das macht, dass ihr dann den Fels da befreit?
2: Ja, das ist okay, soweit. Ähm, das ist sogar abgesprochen ja. mit den Behörden hier. Also wir haben eine Absprache, dass wir auf Baumlänge die Felsen von Bäumen frei halten können, eben um die speziellen Biotopbedingungen hier zu erhalten, damit die nicht überschattet werden. Also wir sind da in enger Abstimmung. Das ist hier zumindest im Ockertal ist es eben auch ein FFH-Gebiet, Flora-Fauna-Habitat. Und es ist halt hier als Landschaftsschutzgebiet mit verschiedenen Zonen ist es geschützt. Und gerade in dieser FFH-Zone haben wir auch besondere Auflagen. Und das ist mit den äh, Naturschutzbehörden durchgesprochen, wie sich dort die verschiedenen Zonen entwickeln sollen. Und wir machen das dann immer in Absprache mit den Waldökologieförstern, die hier also zuständig sind und von den Naturschutzbehörden auch sozusagen beauftragt sind, das vor Ort zu betreuen. Also da findet eine ganz enge Abstimmung statt.
0: Und das hattet ihr mir auch schon vorab gesagt, das ist halt einfach auch eine ganz wichtige Grundlage fürs Klettern und Bouldern dort, dass eben diese enge Zusammenarbeit stattfindet. Und dass die teilweise auch, so hatte ich das vorher herausgehört, so gewünscht ist. Also dass die, dass die Leute vom Naturschutz- und Forstamt auch so ein bisschen darauf angewiesen sind, dass ihr da mit denen zusammenarbeitet. Weil auf eine Art helft ihr denen ja auch.
2: Ja, Jetzt ist es auch so, wir haben ja hier Granit in allererster Linie. Es gibt auch andere Gesteine, an denen geboldert wird, aber die großen Gebiete sind hier Granitgebiete. Und an denen kann man jetzt durch das Bouldern nicht viel kaputt machen. so. Ne? Also erstmal, weil der Granit äh, nicht porig ist, wachsen da jetzt auch nicht viele Moose und Algen drauf, die in irgendeiner Form besonders schutzbedürftig wären. Und durch die Bouldertätigkeit an sich macht man nicht viel kaputt. Von daher sind wir hier alle total entspannt, anders als zum Beispiel in den Sandsteingebieten. Ne? Da ist das sehr viel kritischer und das Konfliktpotenzial Bouldern und, äh, und Naturschutz ist sehr viel höher als hier.
0: Ja und deshalb, also als ich mit euch schon vorab geredet hatte, hab, war ich so erstaunt darüber, wie entspannt Dinge dann doch ablaufen und wie gut die Absprachen offenbar mit den äh, Leuten vom Forst und äh, vom Naturschutz sind, dass ihr eigentlich mehr so wie ein Team seid. Was ihr gerade erzählt habt, das Beispiel, dass ihr quasi dann einfach mal helft, so Gebiete mit freizustellen, dass das halt sehr gut zusammengeht.
2: Hm. Es funktioniert tatsächlich andersrum auch. Also jetzt... Als so viel Wald hier auch zusammengestürzt ist und teilweise eben jetzt auch das Totholz noch steht, ganz bewusst, die Naturschutzbehörden wollen das. Da sind wir dann gemeinsam zum Beispiel mit der Forst durchgegangen und haben gesagt, okay, welche Zuwägungen zu den Felsen sollen denn wieder freigeschnitten werden, wo ist das auch gefahrlos möglich, weil letztendlich jetzt in dem Tothorz kannst du auch nicht arbeiten, das bricht dann einfach irgendwie über dir zusammen und haben dann gesagt, okay, welchen, also was ist für uns als Kletterfläche zum Beispiel unabdingbar, wo wir uns wünschen würden, dass wir wieder einen Zugang haben und wo hat die Forst eher sozusagen ihre Notwendigkeiten, ihre Bedürfnisse da nicht reinzugehen zum Arbeiten und so haben wir dann so Kompromisse gefunden, also einige Felsen sind momentan nicht gut erreichbar oder gar nicht erreichbar, einfach weil das zu gefährlich ist. Und bei anderen haben die uns tatsächlich auch Wege zu den Felsen wieder geschnitten. Auf der Arbeitsebene funktioniert das super hier im Uckertal.
0: Ja, das klingt äh, sehr cool. Ich habe noch eine kleine andere historische Frage. Und zwar liegt der Harz ja zum Teil auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen, was ja ehemalige DDR ist. Wie viel wisst ihr über die Kletterszene oder vielleicht auch sogar das Bouldern? Fragezeichen in der DDR. Gab es das dort? Ähm, und welche Kontakte gab es dort oder gibt es jetzt?
1: Ja, es gab das auch schon. Ne? Also vor dem Eisernen Vorhang wurde dort genauso geklettert wie hier. Es gibt in Sachsen-Anhalt ja auch Massen auf Felsen, die auch sehr schön sind. Dann kam halt ja, die unsägliche Zeit mit der Trennung und da lagen viele, auch gute Klettergebiete in der Sperrzone. Das heißt, da waren dann auch mal ein paar Jahrzehnte dabei, wo tatsächlich nichts passiert ist, weil das war Grenzgebiet, da, äh, da durfte keiner rein. Das war dann natürlich dann für diejenigen, die aktiv kletterten, nach der Fall der Mauer natürlich ein, ein Schlaraffenland, hm. da sind die auch auf ganz viele Felsen gestoßen, wo so gut wie nichts dran war. Wir kennen da viele von. Ralf Gensch ist auch einer meiner besten Kumpels, mit dem ich sehr viel mache. Die haben dort dann natürlich wie wild angefangen, die, die Gebiete zu erschließen. Und es wurde auch gebouldert. Aber genau wie hier im Westen war das eher so ein Zeitvertreib, aber als eine eigenständige Sportart. Man hat das mal gemacht, so wenn schlecht Wetter war oder jetzt so kurz vor Feierabend, komm, wir klettern mal da in den kleinen Mugeln noch hoch. Das war jetzt also auch nicht, was man für das Bouldern an sich gemacht hat, sondern so als Training, Zeitvertreib, Spaß. Und das änderte sich dann auch, als wir dann hier angefangen haben mit den flächigen Bouldern und der erste Bolerführer rauskam. Der war noch sehr dünn, der hat auch nur das Uckertal betroffen. Und dann bin ich damals dann auch mit Ralf losgegangen, der sagte, Mensch, guck doch mal, da haben wir doch früher auch mal hier und da ein bisschen gebouldert und da. Und da sind wir dann auch in den sakten anhaltinischen Teil des Harzes gegangen und ja, siehe da, auch da liegen hunderte von Lecken rum, die wir dann angefangen haben zu erschließen. Ne? Oder beziehungsweise ich habe erstmal aufgenommen, was damals schon gemacht worden ist von Ralf und seinen Kumpanen. Und so ging das dann halt weiter. Sobald das dann veröffentlicht war, dann kamen andere Leute dazu und haben, so ist das Gebiet dann immer weiter gewachsen.
0: Ja. Wann gab es da den ersten Führer?
1: Das war fünf oder sechs. 2005 wie? oder 2006. Also okay. es war so noch ein Umstand, warum ich das gemacht habe, ist, oder warum ich auch relativ viel gemacht habe, ist, wir haben zu der Zeit dann Kinder bekommen und dann feststellen müssen, dass mit kleinen Kindern ein Seitletter irgendwie kompliziert ist. Und das viel besser geht, wenn man bouldert. Man ist <lacht> einer am Boden und man kann es notfalls auch allein machen. Wir sind dann damals auch hier in den Harz oder an den Harz gezogen, sodass ich nur zehn Minuten bis ins dran hatte. Und dann hat man halt auch mal Nachmittag mal zwei Stunden Zeit gehabt und ist dann mit der Matte allein losgezogen und hat gebouldert oder mit den Kindern mitgenommen. Das ging dann einfach viel problemloser als dann mit Seilklettern. Das war ganz so aufwendig.
0: Das war deine persönliche Motivation, dich dann besonders um das Bouldern zu kümmern und da zu sammeln. Gab es denn vor dem Boulderführer einfach auch schon so, so wie lose Papiere, die man so untereinander... Ja, genau.
1: Es gab so ein paar Papiere. Also es gibt so die Chronisten des Klettersports, die Gragebrüder aus Hannover, die, haben, die schreiben immer alles auf, was irgendwo irgendwie gemacht wird und die hatten so eine erste Tabelle erstellt. Das war sehr ziemlich krude und was sie so mal zusammengetragen haben, was von irgendjemandem gehört haben oder sie auch selbst gemacht haben und darauf basierend habe ich dann den ersten Boulderführer gemacht. Ne? Das war, ist halt sehr viel dazugekommen, was wir dann neu erschlossen haben. Und der erste, das war letztlich auch nur eine Liste. Da war kein Topo drin, kaum Bilder. Und irgendwann habe ich dann gesagt so mit der zweiten Auflage, das muss jetzt irgendwie praktikabler werden. Ne? Das war auch nur eine sehr kleine Community damals, die den gekauft und genutzt hat. Und jeder hatte Probleme da, sich zurechtzufinden an den Felsen.
0: Ja, also, das ist auch wirklich ein, ein Wust da im Harz, ey. Also, bis man da mal irgendwo ein Fels findet, wenn man es nicht kennt. Ja,
1: und wenn du da nicht ein Foto hast, wie der Fels aussieht, dann weißt du nicht, bist du jetzt richtig oder nicht. Und ja. damals hatte auch nicht jeder ein Smartphone mit GPS, war auch jetzt eher die Ausnahme als in die Regel. Das heißt, ich hatte zwar überall Koordinaten an die Blöcke geschrieben, aber wenn keiner ein GPS-Gerät hat, nützt dir das auch nichts. Und deswegen habe ich dann mal angefangen für die zweite Auflage wirklich jeden Umboller einen Blog zu fotografieren, Linien einzuzeigen, zeichnen, das war dann wirklich eine, schon eine größere Aufgabe. Das habe ich nicht nebenbei gemacht.
0: Das stelle ich mir einfach krass vor, also dass du gesagt hast, ich ziehe jetzt los und mache Fotos. Wie lange hat das für die zweite Auflage gedauert? Wie viel hast du dafür gearbeitet?
1: No, ich habe mir, da glaube ich, zwei Wochen Urlaub genommen und bin dann täglich, äh, meine Touren gelaufen.
0: Zwei Wochen klingt für mich auch noch wenig, aber wie viele Boulder waren das denn?
1: Also in der ersten Aufgabe über 1000 Boulder-Probleme drin. Ich weiß nicht, wie viele Blöcke das jetzt sind.
0: Online steht 2500 wohl da. Genau, das ist
1: die letzte Auflage. In der ersten waren glaube ich 1500 drin, also in der ersten bebilderten Auflage. Das ist ja dann immer noch weiter gewachsen, in den, das sind mittlerweile mhm. bei der vierten Auflage. Ja, das war schon gut. Erstmal, wir haben uns immer überlegt, jetzt müsste man doch eigentlich mal, jetzt haben wir doch viel zusammen, man mal wohl dafür machen. Und das ist sogar legal. keiner meckert, mhm. das müsste man mal veröffentlichen. Und so haben wir uns ein paar Mal hin und her überlegt, bis irgendeiner sagte, ja, dann mach du das doch du machst doch hier eh am meisten geil. Gar... <lacht> und dann habe ich überlegt, ja, soll ich das? Und, naja, und irgendwann habe ich gesagt, okay, das ist ja, Sinn macht schon. Ich kenne halt wirklich, damals kannte ich tatsächlich jeden Boulder, also Block wie auch Route. Und ich habe die technischen Möglichkeiten, das zu machen, auch das Know-how nachher dachte, ich, Okay, dann, dann mache ich das jetzt eben mal. Ne?
0: Hm. Meine naive Frage war auch gewesen, So, ist es denn wirklich so, dadurch, dass du das Buch rausgebracht hast, dass du echt mal jeden Boulder gesehen und angefasst hast im Harz?
1: ja. Also jetzt bei den letzten Aufgaben da sind auch ein paar dabei. Also gesehen habe ich es alle, weil ich ja für alle Fotos gemacht habe. Aber ich habe nicht mehr jetzt alle geklettert. Es sind ja auch Sachen bei, die mittlerweile zu schwer sind, da komme ich es nicht mehr hoch. Aber gesehen habe ich jeden Block und gemacht, wie ich sagen, irgendwas zwischen 80 und 90 Prozent der Dinger, die da drin sind.
0: Und du hast schon gesagt, der Anfang war auch, dass andere Leute schon erschlossen haben und du quasi die Zettelwirtschaft von denen einfach zusammengefasst hast. Wie ist es mhm. heute? Ist es auch heute so, dass Leute, dir noch zuarbeiten, sagen, guck mal, ich habe hier was entdeckt, das hast du noch gar nicht im -Führer. Und Wie viele Leute sind das so? Also wenn man sagen kann, wie viele Leute arbeiten tatsächlich an einem Buch?
2: Also Einer. Arbeiten dran tue, das mache ich. Nee. Also. Ich klopfe ihm gerade mal hier auf die Schulter, das seht ihr nicht.
1: Also tatsächlich an dem Buch arbeiten, das habe ich ganz allein gemacht. Ne? Ich sammle dann nur die Informationen und wenn die Leute mir das zuschicken, dann geben sie sich auch Mühe. Mittlerweile machen sie meistens auch, oder ich bitte auch darum, dass sie Fotos machen und die die Linienverläufe einzeichnen. Ist ja auch relativ einfach auf dem Smartphone heute gemacht. Ne? Mhm. Aber tatsächlich, das, das ganze Zusammenschreiben, die Datenbank ist ja nicht nur das, das Buch, sondern das ist eine Datenbank, hinter die ich mir da zusammengestrickt habe und noch mhm. irgendwelche Abfragen, damit ich da Statistiken machen kann. Und das Layout, das habe ich mir alle selber ausgedacht.
0: Und ich kann mir vorstellen, also Heiko geht raus in Harz, hat seine Boulderschuhe mit dabei, hat seine Kamera mit dabei und äh, sucht neue Boulder. Also so bist du da draußen unterwegs.
1: Ja, kann man sich ungefähr so vorstellen, aber meistens bin ich nicht mehr allein. Ich mache das schon gerne mit, mit anderen zusammen, weil das macht ja auch mehr Spaß. Kennt er ja auch, ne, Bouldern. Ja, so also Mit mehreren macht es einfach mehr Spaß.
0: Und kannst du nochmal von deiner Motivation so ein bisschen erzählen, das halt auch, also das über Jahre zu machen, das ist halt auch einfach ein ganz schöner Zeitaufwand und anstrengend. Am Anfang hast du gesagt, hey, das war, weil dann Familie dazu kam, weil das dann dann irgendwie einfacher war. Was motiviert dich eigentlich bis heute, das zu machen?
1: Das macht Spaß. Also ganz einfach. Ich klettere halt gern, ich gehe gerne Seilklettern, ich gehe gern wohlern, alles was irgendwie mit Bergen zu tun hat und ähm, das versuche ich halt je nach Bedingungen, die gerade so den Randbedingungen anstehen, äh, zu, zu verwirklichen. Und jetzt ist es halt so, dass ich meist wieder viel mehr Seilklettern gehe und im Winter gehen wir dann halt bowlern. So, Das ist quasi wie vor der Zeit, wo die Kinder klein waren. Und es macht mir einfach viel Spaß und es macht mir, muss ich natürlich auch sagen, Spaß neue Sachen zu erschließen. Deswegen habe ich auch viele Routen erst begangen und ich fand es immer toll, durch den Wald zu gehen und Felsen zu sehen, oh, guck mal, da könnte man ja vielleicht was machen, auch wenn das in der Regel Arbeit heißt. Ne? Man muss erstmal den Weg hinfinden, man muss vielleicht ein paar Steine wegräumen, die im Absprungbereich liegen, muss vielleicht auch mal ein bisschen Nadeln damals noch von den, von den Blöcken runterputzen. Ne? Das ist nicht so, dass man da an, wie eine Halle kommt, alles sieht picobello aus und man klettert hoch, sondern man muss halt eben auch Arbeit investieren. Aber ich fand es immer super. War im Wald draußen, war in der frischen Luft, hat schöne Sachen gemacht und wenn dahinter noch ein Superboler bei Raussprang, Top.
0: Wie viel hat das von deinem Leben so in den Hochzeiten äh, eingenommen, das ganze Thema?
1: Oh, jetzt in Prozent. Also na, sagen wir mal so, die Freizeit habe ich dann hauptsächlich schon da so verbracht. Ne?
0: Also irgendwie Job und dann direkt Feierabend, Wochenende weg für Bouldern?
1: Ja, kann man so sagen.
0: <lacht> okay. Und wenn du mal so zurückguckst, was waren für dich im Harz besonders spannende Entdeckungen, die du gemacht hast? Also gibt es einfach so Gebiete, die dich dann irgendwie geflasht haben, was du besonders cool fandest? Oder also hast du Geschichten noch im Hinterkopf?
1: Eine Geschichte, die ich, ich gerne erzähle, ist von quasi auch dem schwersten Wohler, den ich im Ockertal erst begangen habe, den, den Shogun-Bohler. Da stand man früher immer drunter und hat gedacht, oh, das sieht irgendwie cool aus. Das ist so ein überhängender Bug, wo es oben dann noch eine Platte rausgeht, ist auch ein bisschen höher. Also Das ist jetzt nicht gerade eine a sondern eine, wenn man von oben runterfällt, das fliegt man schon ein bisschen. Und da standen wir immer drunter und haben gedacht, oh, das wäre natürlich cool, das ging Da sind wir jahrelang drum darum. dann wurde das Wohlervermögen auch immer besser und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, jetzt probiere ich das einfach mal ne? und habe dann relativ lang rumgebastelt, bis ich das aus hatte, auch mal mit dem Seil von oben, weil war ja eben höher und dann klappte das tatsächlich irgendwann auch mal ne? und zu vielerweise auch noch kurz, bevor ich dann eine neue Auflage veröffentlicht habe von dem Führer, fand ich sehr cool. Eine andere Sache, wenn es um Gebiete geht, wir sind früher dann auch mal ein bisschen weiter gelaufen. Ne? Ähm zu den Huckepack-Enten.
0: Die huckepack -Enten.
1: Ja, die heißen so. Hm. Da stehen zwei kleinere Kletterfelsen, die sind, ach, weiß nicht, wie hoch sind die, keine acht Meter oder so. Die hat hm. Richard Gödige damals Huckepack-Enten genannt. Die stehen auf so einem Bergrücken. Und ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, da hinzulaufen, weil da geht man eigentlich nicht hin, wenn man klettern will. Und unterhalb dieser Felsen war damals noch ein Tatsächlich mal wirklich schöner Fichtenwald, also der war alt, der war, der ist nicht einer, der nach dem Krieg angepflanzt worden ist, sondern da waren die Bäume wirklich deutlich älter, standen noch viel weiter auseinander, der war, wuchs auch so Gras auf dem Boden und da lagen wirklich total schöne Blöcke rum. Man war da total allein, hat den ganzen Tag niemanden gesehen, man hat auch kein Auto gehört, weil das so rückseitig von den Berghücken war, von der, von der Okatastraße weg. Und das war eins meiner Lieblingsgebiete. Ne? Obwohl man dann eine Dreiviertelstunde wirklich auch steil den Berg hoch hinlaufen musste, war ich da dann sehr häufig.
0: Ja. Was würdet ihr sagen, sind im Okertal so die Boulder, die historisch wichtig sind? Ähm, irgendwelche besonderen Erstbegehungen oder Orte, wo besonders viele Leute dann hin mussten und gesagt haben, ey jo, den will ich machen. Da Boulder. gibt es
1: mittlerweile ziemlich viele. Ne? Aber wenn man historisch denkt, gibt es tatsächlich einen Boulder ähm, oder zwei aus den 80er Jahren, die man eigentlich mal gemacht haben sollte. Das ist das eine, was Götz Wiechmann mal begangen hat. Ist so ein Reibungsboulder, so ein wirklich rundes Ei mit ganz winzigen Kristallgriffen, die er damals, weiß ich, Mitte der 80er mit Ibis geklettert hat. Mhm. Also da war, vorher, glaube ich, mal in Yosemite und hat dann gedacht, das müssen wir jetzt ja auch mal machen. Ne. Der ist mit 6B bewertet und ist schon relativ stramm. Das ist so ein historisches Ding, was man sich dann. Wie heißt der Boulder jetzt eigentlich nochmal?
2: Da bin ich jetzt auf dem. Da nicht gerade ein bisschen falsch. In dem 89er Führer von Götz ist sogar ein Foto drin. Ja, ich habe das auch übernommen in dem Boulderführer, so als ja. Dokument.
0: Falls es euch noch einfällt, liebe ich das noch nach.
1: Mhm, genau, ich kann dann nachher mal nachgucken. Und das andere wäre, der Bowler heißt Silke und Jill, ist an der Teufelskanzel. Das ist einer, der so an quasi Wandfüßen oder an den Wandteilen von, von Kletterfelsen dran ist. Das war der erste Highball. Und es ist auch immer noch richtig der Highball. Also du weißt, wie hoch ist der? Sechs, sieben Meter. Nee, mehr. Bis auf, die, bis auf den Absatz, ja. ja. Ach, das, da willst du nicht runterfallen. Nee, willst du nicht, das ist richtig. <lacht> Und dann hat damals haben Klaus und Bernd Fängler äh, Zwillinge, die aus der Braunschweiger Region kommen. Dann, ich glaube, 87 war da erst begangen. Ist auch 6B. Das ist so ein historisches Dokument. Den, wenn man sich traut, sollte man den mal bullern, Ansonsten hängt man sich einen top Topo rein. Hm. Äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Wie heißt der Boulder?
1: Silke und Jill. Das sind
2: die Frau und Tochter von von Bernd. Der hat dann damals nach seiner Familie benannt.
0: Ah, okay. Cool. Und noch
2: ohne Bouldermatten. Darunter ist halt so grober Kies, das ist direkt sozusagen also ja. im Oka-Flussbett.
0: Ah, okay.
2: Also wirklich Füße brechendes Absprunggelände.
0: Keine Füße brechen, bitte.
2: Hm, ja, heute legst du ein paar Matten unter, aber selbst
1: dann von da oben, ja, nee. Ja, ja. Aber Bernd ist auch hart bei sowas. Ja, ich habe den damals auch ein paar Mal gemacht, auch mal gefilmt. Wir haben das mal gefilmt. Stefan hat den gefilmt, als ich dann geklettert bin. aber irgendwie ist die Aufnahme verschwunden.
2: Ärgere ich mich heute noch so ein bisschen drüber.
0: Axel, was sind deine Favorites?
2: Also vielleicht historisch ist der Y2K-Boulder von Alex noch wichtig. Ja. So. Das war so eines der, der Boulder-Probleme, die früh schon ähm, ganz schwer waren. Das liegt oberhalb von der Ziegenrückenklippe. Wie schwer ist 7b oder so? Also Alex hat es mal
1: damals 7b bewertet, dann wurde es aufgewertet ist 7C und mittlerweile einigt man
2: sich so auf irgendwas 7B plus. Es ist ein bisschen größenabhängig. Mm. Und das ist also ein ganz wichtiger Boulder, weil das, ich glaube, von 97 oder so. ne Also der ja, war der erste ziemlich schwer. früh und ziemlich schwer damals. Also da war mal so eine Ansage gemacht, wie schwer man hier eigentlich bouldern kann, wenn man kann. so ne Also das ist auch noch ganz wichtig. Und Heiko hat ja gerade von Shogun erzählt und dann kamen ganz viele dazu. Also inzwischen gibt es wirklich... Total viel. Mhm. Ich selber da jetzt nicht so schwer, ich kletter auch nicht so schrecklich schwer, aber ich bin schon öfter unterwegs, gerade wenn es darum geht, halt irgendwie den Kopf frei zu kriegen irgendwie für so einen Block zu sitzen und einfach so ein bisschen dran rumzutüfteln. Das macht halt einfach super viel Spaß, ist ja gar nicht abhängig von der, von der Schwierigkeit, die man dann aktuell klettern kann. Ne? Mhm.
0: Und wie ist es denn mit den Boulder-Bewertungen? Ne? Wenn man da neu erschließt, dann ist man ja erstmal allein nicht die Person, die sagt, was das jetzt zu sein hat, bitte für einen Grad. Wovon, Heiko zum Beispiel, machst du das abhängig? So Sagst du so, das soll jetzt sein wie Fontainebleau oder wonach misst du das?
1: Na, wir haben uns schon versucht, an der Fontainebleau-Skala zu orientieren. Alex hat damit auch angefangen, mit, dass er damals die Boulder gemacht hat. Er hat sie auch bewertet. Und da er im Fontainebleau war, hat er sich versucht, daran zu orientieren. Wir haben das versucht zu übernehmen. Hm. Also insgesamt würde ich sagen, die Bewertung an sich im Harz ist schon ungefähr stimmig. Es gibt natürlich Ausreißer. Ne? Das ist extrem schwierig, die, diese Bewertungsgeschichte. Man kann im Grunde nur gut bewerten, wenn man an seiner Leistungsgrenze ist. Und alles, was da drunter ist, da kann es ja schon mal schwierig werden. Ne? Also als ich dann 7c-Bohler das regelmäßig machen konnte, dann ob das ja Bohler jetzt 5a, bc oder 6a ist, das, da habe ich den Unterschied nicht mehr gemerkt. Ne? Ja. Ist einfach so, es geht nicht. Also, darf man da bei den leichten Graden auch mal daneben greift.
0: Und kriegt man dann irgendwann mal Feedback, dass das korrigiert?
1: Ich habe es versucht, aber relativ wenig. <lacht> ja, Es gibt doch kein Medium, wie man es machen kann. Ich bin jetzt nicht auf, auf Social Media, deswegen die Nachrichten nicht. Ich habe zwar auch geschrieben, wenn ihr Anregungen habt, wenn was daneben liegt oder so, dann, dann sagt das. Aber im Grunde bräuchte man für sowas irgendeine Art Datenbank, wo Leute mhm. dann ihre Feedback eintragen, und dass man das dann sammeln kann. Dazu ist die Community mittlerweile auch zu groß, als dass man das... Äh, irgendwie anders regeln könnte. Wir hatten halt damals noch so eine, so eine Anekdote, als wir angefangen haben, war sie immer so unser Limit, so der Leute, die da regelmäßig hingehen, und auch ein bisschen trainiert haben für. Das hat immer mehrere Tage gedauert, bis man so einen Bola klettern konnten. Man ist natürlich dann auch besser geworden, weil man trainiert hat und auch jetzt sich mehr ins Bouldern reingefuchst hatte und aber die Regel galt, 7a geht nicht an einem Tag so. Und irgendwann war man natürlich besser und hat dann Sachen gemacht und die waren dann auch schwer, aber es ging halt an einem Tag und haben dachte, nee, das kann keine 7a sein. Mhm. Deswegen haben wir es dann leichter bewertet so. Deswegen ja. gibt es so ein paar äh, Sachen aus den 2000er Jahren, die dann vielleicht ein bisschen stramm bewertet sind, aber so haben wir es halt gemacht.
0: Ja, aber das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man so draußen unterwegs ist und dann den Boulderführer vor sich hat und dann daran verzweifelt, warum kriegt das nicht hin? Ey, ja, aus solchen Gründen ist das dann vielleicht einfach mal anders bewertet. Ne?
2: Ja, dann kommt noch dazu, dass Granitklettern ja eh so ein bisschen speziell ist. Also nur mit starken Fingern mhm. äh, wird man hier nicht so viel bewegen. So, ne? Das ist eine spezielle Kletterei, da muss man sich auch erstmal so ein bisschen einfuchsen insgesamt.
0: Was braucht man da, wenn du das mal genau beschreiben würdest, um das äh, gut meistern zu können?
2: Naja, in erster Linie total viel Bewegungsgefühl, weil nur mit Kraft wirst du ja nicht viel lösen, so insgesamt. Ne? Also als den Felsen auch zu lesen ist total wichtig, weil gerade die Tritte sind halt häufig einfach mal nicht erkennbar. Anders als vielleicht im Kalk oder so, wo du ja immer irgendwie eine kleine Leiste oder so hast. Das kann man sich gut merken, ist es hier, wenn du auf diesen Platten stehst oder so. Es ist einfach ganz viel Bewegungsgefühl. Und dieses Bewegungsgefühl mit Körperkraft kombiniert, ähm, finde ich es schon sehr... Sehr außergewöhnlich auch hier an diesen runden Graniteiern, die hier rumliegen. Ja, dazu muss
1: man vielleicht erwähnen, dass der Granit hier sehr alt ist. Der ist über 300 Millionen Jahre alt, ähm, ist also sehr stark verwittert. Im Gegensatz hier zum Beispiel so Alpengranit, wenn man da mal Bohlen geht, die Gebiete sind halt anders. Hier ist alles durch die Verwitterung sehr rund. Diese Quarzkristalle, die dann bei der Verwitterung überbleiben, die gucken da halt draus. Das heißt, die Oberfläche von dem Felsen ist auch sehr, sehr rau. Hm. Man braucht also auch gute Hornhaut. Man, die geht halt relativ schnell drauf. Und wenn man dann Vogel. Ähm, relativ mit frischen Fingern kommt, dann geht es noch. Je länger man klettert, wird es schwierig. Das muss man auch so ein bisschen antrainieren, da, dass man die entsprechende Hornhaut an den richtigen Stellen kriegt.
0: Ja. Was ist das für ein Fiepen?
1: Ja, das war unsere Küchenuhr. Die hat irgendwie als so eine Art Guckungsuhr. Jetzt ist 11 Uhr, da pfeift dann immer ah, Vogel. Ah,
0: okay. Ich dachte gerade, ihr habt einen Kanarienvogel da rumhängen. Okay, ja, aber da sagst du genau was, was Richtiges. Mir ging es so, eine Hörerin fragte das auch, wie um alles in der Welt kriegt man seine Hände ready für diesen Fels da am Harz?
1: Hm. Ja, oft hingehen. Hm. Das, da hilft leider Hallenklettern gar nicht. Das ist auch meine Erfahrung. Es geht mir selbst auch so, wenn ich jetzt längere Zeit nicht in dem Granit geklettert bin, und man hat aber trotzdem viel unterwegs war, woanders klettern. Wir haben ja im Harz auch noch Sandstein und Kalkgebiete ne, und auch in der weiteren Umgebung. Ja. Wenn ich da häufiger unterwegs bin, da kommt man wieder in Granit, da merkt man auch schnell, ups, ja, mit der Haut geht die schon weg, weil die irgendwie an anderen Stellen ist und auch sich dann anders aufbaut, wenn man häufiger da im Harz klettert. Da hilft ja. leider.
0: Und das, das kriegt man auch tatsächlich in einer Woche Boulderurlaub im Harz nicht hin. Also mein, meine Erfahrung da war auch echt gewesen, dass ich habe das Gefühl gehabt, dieser Fels hat zu mir gesagt, Juliane, geh nach Hause. Genau, du machst ja, das das, äh,
1: das berichten viele, ne? aber wir haben früher auch immer gesagt, der Harz hat so ein bisschen herben Charme. Also mhm. der will nicht gleich geliebt werden, aber wenn man sich ein bisschen beschäftigt, dann dann wächst die Liebe dann und bleibt auch stetig dabei. Und man müsste halt, wenn man wirklich eine Woche da ist, tatsächlich auch mal sowas machen wie zwei Tage Pause, aber das macht man natürlich nicht. Ne? Mhm. Zwei Tage Pause, Finger gut eincremen, Regeneration bilden, dann bildet sich wieder die Haut. Kann ich verstehen, macht man halt nicht. Ne? Deswegen empfehle ich bei solchen Sachen halt, wir haben wie gesagt hier auch Sandsteingebiete, die, die man bewohlern kann, dass man ein bisschen das Gebiet wechselt. Dass man einen Tag hier entfährt, einen Tag dann vielleicht woanders, um die Finger ein bisschen anders zu belasten, dann hält es eventuell länger.
0: Ah ja, okay, hin und her wechseln dazwischen ist natürlich ein super Tipp. Dadurch, es gibt einfach weniger Sandsteingebiete, ne? dadurch sind die auch dann überlaufener, wenn, wenn alle, die nur kurz da sind, eher dahin gehen.
1: Ja, die gibt sind weniger, sind auch, in der Regel sehr gut zu erreichen, man muss da nicht lang hinlaufen. Und es ist äh, tatsächlich auch dem Bohlern in der Halle näher als jetzt das, das Kletter da im Granit. Deswegen sind sie sehr beliebt, zurecht sind auch super Gebiete, da kann man, kann man nicht dran meckern. Ne? Da ist mhm. mitunter auch Fontainebleau-Felsqualitäten dabei. Aber okay. wir sind da nicht so groß und klar, das ist dann auch relativ viel los dann dort.
0: Genau. Und ähm, sprechen wir auch nochmal drüber, über dieses Thema, äh, überlaufen und äh, ganz viele Leute wollen dann dahin nochmal zum, zurück zum Boulder erschließen. Dadurch, dass du ja auch als, wie ich jetzt rausgehört habe, als Familienmensch da draußen unterwegs warst, denkt man dann auch, wenn man draußen unterwegs ist, so ähm, hey, ich möchte jetzt mal was suchen, wo meine Kids Spaß haben könnten. Oder also, dass man mit Absicht nicht nur Boulder erschließt, die für einen selber jetzt gerade im aktuellen Schwierigkeitsgrad spannend sind, sondern dass man sagt, ich möchte auch für andere hier was suchen.
1: Ja, schon. Ne? Also wir haben tatsächlich, wenn wir erschlossen haben, dann so ein, so ein Gebiet komplett erschlossen. Also nahezu komplett. Ne? bleibt immer was über. Aber wir haben auch die einfachen Sachen gemacht. Man muss auch irgendwie was warm werden. Und äh, wenn die Kinder dabei waren, die hatten Lust, dann haben die auch was gemacht. Wobei tatsächlich der Harz ein bisschen ungünstig ist. Weil Kletterei speziell und manchmal hat man halt auf gewissen Abständen überhaupt keine Griffe. Ne? Da sind die auch tatsächlich die Sandsteingebiete besser geeignet, weil die Griffmöglichkeiten einfach größer sind. Für kleine Kinder ist das dann besser geeignet. Aber für die war dann halt der Wald einfach das, das Abenteuer. Ne?
0: Und äh, wir waren ja im Prinzip schon bei ganz vielen Themen jetzt am Anfang gewesen, auch dieses Thema Akzeptanz fürs Klettern und dann aufzubauen, wo ihr schon gesagt habt, ey, wir haben einfach schon ganz früh angefangen, hier äh, zusammenzuarbeiten, beziehungsweise schon Leute vor euch haben zusammengearbeitet mit dem Naturschutz, mit den Forstämtern, mit den Behörden, ähm, um da eine Akzeptanz zu schaffen. Und ich merke halt einfach in diesem Podcast immer wieder, dass gerade das Draußenbouldern einfach so ein ganz heißes Thema ist, wo die Leute auch sich untereinander streiten. Sollte man jetzt die Gebiete noch mehr propagieren, noch mehr darüber reden, dann kommen wieder mehr Leute dahin. Ähm, habt ihr manchmal auch solche Konflikte irgendwie im Kopf? Oder Heiko, du, der ja diese Führer rausbringt, das gesagt so, sollte man das irgendwie noch mehr veröffentlichen? Kommen dann plötzlich mehr Leute, wenn es einen neuen Führer gibt? Ähm, muss man das irgendwo eingrenzen? Was sind da eure Gedanken zu?
1: Naja, also es werden auf jeden Fall Leute mehr kommen, wenn es Führer gibt. Das ist so, damit muss man von ausgehen. Der Vorteil ist, man kann es leiten, einfach besser leiten. Man weiß halt, die Leute, wenn die Leute nur wissen, okay, da in dem Waldgebiet XY, da gibt es ein paar Wohle, da gucken wir doch mal, da laufen die vielleicht auch in Ecken rum, wo es dann tatsächlich geben könnte. In der Regel ist das meist mit Landbesitzern oder Waldbesitzern oder halt den Jägern Förstern. Der Vorteil von der Veröffentlichung ist eben, dass die, den Leut die Leute genau dorthin, bringen kannst, äh, wo dann tatsächlich die Wohler sind. Man sollte natürlich dann, wenn es Konflikte gibt und da ist jedes Gebiet anders gelagert, ich glaube, eine pauschale Antwort kann man da nicht geben, dann sollte man das vorher mit den Konfliktparteien eben entsprechend versuchen abzusprechen. Ne?
2: Hm. Glücklicherweise, wir haben ja am Anfang des Gesprächs schon so ein bisschen, äh, das skizziert, ist der Harz so ein bisschen so eine... Insel der Glückseligkeit, was die Konflikte mit Naturschutz angeht, also anders als in anderen Gebieten, haben wir einfach ein sehr, relativ großes Potenzial an, an Felsen und an Bouldern. Und das ist naturschutzfachlich häufig eben nicht so kritisch und von daher gibt es wenig Konflikte. Von daher ist es auch völlig okay, mal woanders rumzulaufen. Es gibt so viele Bowler inzwischen in dem Führer, dass man aber da sowieso ein ganzes Leben lang halt irgendwie nur mit dem einen Bola-Führer in der Tasche hier irgendwie unterwegs sein kann. Und es ist natürlich, also bis auf die wenigen Menschen, die Interesse daran haben, wirklich was Neues zu erschließen oder so, reicht es für die meisten ja total hin. So ne? Von daher ist das immer ein guter Weg. Ist natürlich wichtig, dass dann vorher abgeklärt ist mit äh, Menschen im Naturschutz. Ne? Und ob die Sachen, die man da veröffentlichen möchte, ob die auch okay sind. Und es gibt auch im Harz halt eben Gebiete, zum Beispiel im Nationalpark, die entsprechend nicht veröffentlicht werden, weil da Bouldern äh, einfach verboten ist, mhm. weil du kannst ja nicht abseits der Wege im Nationalpark rumlaufen. Es gibt Menschen, die da auch bouldern, aber das wird halt eben nicht veröffentlicht und wir propagieren das auch nicht.
0: Mhm. Und ähm, wenn man so einen neuen Fels erschließt, habe ich auch schon gehört, dann muss man da so ein äh, Naturschutzgutachten machen, ob das überhaupt okay ist, da zu bouldern oder ob es Konflikte halt mit irgendwelchen Pflanzen oder Tierarten gibt, die dort vor Ort sind. Und das kostet auch richtig viel. So hunderte bis tausende Euro kann so ein Gutachten kosten. Wer zahlt denn das eigentlich alles?
2: Also grundsätzlich gehört das Bouldern Genauso wie das Klettern erstmal zum freien Betretensrecht. Also das heißt, wenn die Landschaft frei betreten werden kann, weil da eben nicht zum Beispiel ein Naturschutzgebiet ist, dann kann ich auch zu den Felsen gehen und kann da erstmal hochklettern. So, das ist erstmal nicht verboten. Es, in dem Moment wird es halt kritisch, wo eine erhebliche Beeinträchtigung durch die Boulder oder Klettertätigkeit dann passiert, weil dann kann der Naturschutz sagen ja, das ist jetzt die erhebliche Beeinträchtigung, das Biotop, dass dieser Fels ja nach dem Biotopschutzgesetz darstellt, wird dadurch beschädigt und das können wir nicht zulassen. Und das ist natürlich so ein Grenzbereich, ne, weil das ist ja kein fester Rechtsbegriff. Also was ist eine erhebliche Beeinträchtigung? Ähm, das muss im Einzelfall dann halt eben vor Ort nachgeguckt werden. Gibt es da also Tierarten und Pflanzenarten, die durch Klettern oder Bouldern so beeinträchtigt werden, dass es eine ähm, Sperrung rechtfertigen würde. Ne? Und es gibt halt eben Gebiete, da ist das völlig unkritisch. Da sagt man von vornherein, okay, das ist okay, wenn ihr da Bouldern geht. Und es gibt Gebiete, wo es halt eben sehr kritisch ist, gerade im, im Sandstein eben ist das so, teilweise auch in Kalkgebieten. Und da ist es immer sinnvoll, sich im Vorfeld mit äh, den zuständigen Behörden zusammenzusetzen und sagen, wie gehen wir jetzt damit um. Und in dem Falle ist es dann Natürlich günstig, sich einfach auf eine wissenschaftliche Basis zu verständigen und zu sagen, wir lassen da mal jetzt ein Gutachten anfertigen und dann werden die Fachmenschen, die sich da auskennen, mit Artenschutz werden und schon sagen, was was da geht und was nicht. Ne? Und je nachdem, wie groß ein Gebiet ist oder wie intensiv das untersucht werden muss, das geht ja da um Kryptogamen, also um um mose Flechten, teilweise Algen, die dann in porigen Gesteinen auch da wirklich äh, tief in diesen Poren drin sitzen und so, da kann das schon mal teuer werden. Und da kann man dann für eine Betrachtung eines eines Gebietes auch schon mal da im Tausenderbereich liegen. So, ne? mhm. Und das wird von den ähm, Verbänden, die jetzt das Klettern und das Bouldern betreuen, das heißt die IG Klettern und der Deutsche Alpenverein, Landesverband Nord in diesem Falle, wird das dann auch bezahlt.
0: Das klingt jetzt erstmal viel, aber wie oft passiert das, dass so ein Gutachten gemacht wird?
2: Also im Konfliktfall ist es immer eine mögliche Lösungsstrategie, wenn man mit Reden sozusagen nicht mehr das Problem lösen kann. Da muss man einfach sagen, gut, wir brauchen da jetzt eine gemeinsame Basis, auf der wir überhaupt reden können. Und das ist die wissenschaftliche Basis. Wir haben in Norddeutschland im Laufe der letzten 20 Jahre vielleicht 20 ähm, Gutachten anfertigen lassen in Gebieten. Das kann aber auch ein Einzelfels gewesen sein, wo das dann mal was, was ich, 500, 600 Euro gekostet hat, bis zu knapp unter der 10.000 Euro Grenze.
0: Also das klingt halt viel dafür, dass am Ende halt auch bei rauskommen könnte, nee, ihr dürft da nicht klettern, so.
2: Kann sein,
1: aber das ist dann halt gut, das muss man vielleicht dann auch akzeptieren. Ja. Aber gerade diese Zahlen verdeutlichen halt, dass man sowas am besten nicht alleine angeht, weil man denkt, okay, ich möchte es hier wohlern, sondern den Anschluss an die Verbände sucht. Weil irgendwann fällt einem was auf die Füße und sei es Klagen oder so ein Gutachten, das stemmt keine Einzelpersonen. Dafür gibt es die Verbände und da würde ich, wenn es Konflikte gibt, auf jeden Fall, auch selbst wenn es keine gibt, ähm, im Vorfeld das mit den Verbänden irgendwie abklären damit die informiert sind und im Zweifelsfall, wenn es Stress gibt, dann auch mitziehen.
2: Also häufig ist es so, unsere Erfahrung, man hätte viele Konflikte vermeiden können, wenn man vorher mit den Menschen ins Gespräch gegangen wäre. Bloß wenn der Konflikt erstmal eskaliert, weil der Grundeigentümer sagt, Mensch, das ist hier mein Boden, da waren noch nie Menschen und jetzt kommen auf einmal diese komischen, bunt gekleideten Städter und krabbeln da an den Felsen hoch und die nerven mich, ja, weil die waren vorher nicht da. Dann ist es häufig schwierig, das erstmal wieder aufzulösen. so ne. Und da ist es schon sinnvoll, sich vorher auch Gedanken zu machen, mit welcher Strategie möchte man in so ein Gebiet reingehen. Fängt man jetzt mal an, erstmal wenige Boulder zu verschließen und veröffentlicht das nicht, dann sind so ein paar Menschen da und so, damit sich sozusagen die Landbevölkerung daran gewöhnen kann, dass ab jetzt auch Menschen kommen und ab und zu mal eben den Felsen besuchen oder also was ist so ein günstiger Weg. Ne? Das ist ja letztendlich auch unsere Aufgabe von den Verbänden her. Ich bin ja beim Landesverband Nord des Alpenvereins auch mit einer halben Stelle angestellt, um genau solche Themen mir anzugucken. Also Naturschutz und äh, Naturzugang für die verschiedenen Sportarten, die wir da ausüben. Das heißt vorrangig Klettern und Bouldern, um da zu gucken, wie man das gut zusammenbekommt.
0: Und kannst du mal von so einem Beispiel sprechen, wo dann gesagt wurde, okay, hier ist jetzt etwas, da ist ein Potenzial da, dass da Leute viele Leute hinkommen wollen, jetzt müssen wir mit der Gemeinde reden oder wie geht das dann?
2: Ja, in erster Linie ist Ansprechpartner Grundeigentümer und Naturschutzbehörde. Der Naturschutz liegt hier in Niedersachsen bei den Landkreisen. Also das sind sozusagen die Naturschutzbehörden der Landkreise, sind unsere Ansprechorganisationen, an die wir uns dann wenden. Häufig funktioniert das gut und es gibt aber auch Gebiete, wo das halt weniger gut funktioniert, wo halt die dann eben auch das hohe Konfliktpotenzial des Kletterns sehen und versuchen, das Klettern erstmal rauszuhalten. Und dann muss man im Laufe der Jahre viel Überzeugungsarbeit leisten, letztendlich, das Klettern doch akzeptiert wird. Und ein relativ großen Konfliktfall, der sich jetzt über insgesamt sieben Jahre hingezogen hat, war in den Bodensteiner Klippen. Das sind so kleine Sandsteintürme. Sieht so ein bisschen aus wie die Sächsische Schweiz, aber nur bis in der Höhe von maximal 15 Meter, sagen wir mal. Ein sehr traditionelles Gebiet, weil es eben so Sachsen äh, ähnlich ist, da wurde schon seit ähm, Beginn des vorigen Jahrhunderts geklettert und das liegt auf Grund, ähm, Privatgrund und der Grundeigentümer, der es erworben hat. Anfang der 2000er Jahre war anders als der Vorbesitzer mit dem Klettern nicht einverstanden und hat dann durch den Landkreis erwirbt unter Angabe von bestimmten Gründen wie Brandschutz und alle möglichen komischen Dinge, dass das Klettern dort verboten wird. Ne? Und wir haben versucht, das erst auf dem Gesprächswege zu klären oder so. Aber als das Verbot ausgesprochen war, blieb uns nichts anderes übrig, als zum Schluss dagegen zu klagen vom Verwaltungsgericht, weil es ja ein Verwaltungsakt ist, der Behörde das zu verbieten. Und tatsächlich haben wir diesen Rechtsstreit auch gewonnen. Und danach war völlig klar, also Klettern muss in irgendeiner Form in dem Gebiet wieder akzeptiert werden und dann konnten wir tatsächlich auf diesen beschriebenen Wege, wir machen dann Gutachten und nach der Gutachtenlage können wir dann auch konkret sagen, wo darf weiter geklettert werden und wo nicht, konnten wir dann inzwischen wieder die Öffnung des Gebietes für das Klettern erreichen. Und das ist auch ein Gebiet, wo viele Boulder rumliegen. Mhm. Es ist ein sehr weicher Sandstein, von daher muss man gerade beim Bouldern eben auch sehr vorsichtig sein, weil dann tatsächlich auch schnell Beschädigungen dort am Felsen passieren. Und im Sandstein, gilt ja die Grundregel, wenn es geregnet hat, dann sollte man den mal mindestens einen Tag in Ruhe lassen, den das Gestein. Das gilt hier natürlich auch, aber das ist gerade Menschen, die aus der Halle kommen jetzt. Und das. du hattest ja vorhin das Thema Corona schon mal angesprochen. Da war das ein Riesenproblem. Die konnten nicht mehr in die Hallen und haben dann gesagt, okay, wo draußen kann man denn jetzt mal wohl angehen? Die Sandsteingebiete sind schnell erreichbar. Die haben nicht darauf geachtet, dass eben gerade, wenn der Fels ein bisschen Feucht ist oder auch die Luftfeuchtigkeit hoch, dass er dann halt eben mürbe ist und leicht brechen kann. Und da sind dann schon Beschädigungen entstanden, so, ne? Einfach aus, aus Unkenntnis. Und das ist natürlich schon echt schade.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also, ja, ich war da auch mal gewesen und äh, das ist wirklich etwas, ein Gebiet, wo man teilweise nur so mit, mit einem kleinen Finger mal da den Felsen antippt an, an manchen Stellen und dann bröselt dir der Sand schon entgegen. Und dann muss man wahnsinnig aufpassen und erstmal checken, wo man überhaupt buldern kann.
2: Ja, das ist dann so ähnlich wie, wie im Baratal zum Beispiel äh, in Sachsen, wo man dann auch überlegt, ist es denn sinnvoll, das überhaupt zu veröffentlichen, weil äh, Heiko hat es vorhin angesprochen, wenn ich ein Gebiet veröffentliche, dann kann ich auch sicher sein, dass der Nutzungsdruck dann erstmal steigt. So, ne? mhm. Und das bedeutet dann natürlich, dass einfach aufgrund der Quantität der Bekletterung der Fels dann einfach leidet, ne? weil häufig ist es einfach auch ein Massenproblem. Ein Mensch, der darüber klettert, der stellt noch keine erhebliche Beeinträchtigung dar oder kann eine Beschädigung verursachen, aber wenn er erst mal 20 Leute auf den Matten unter den Felsen lagern und da immer wieder klettern und vor allen Dingen eben auch die die Felsfußbereiche, ne? das ist ja auch ein Biotopstandort, da wachsen halt eben auch Pflanzen und die werden dann halt eben flächig platt gemacht von den Matten, also das ist schon durchaus auch ein Problem.
0: Mhm. Habt ihr mal darüber nachgedacht, ob man ähm, gerade in solchen Gebieten, weil ihr sagt es ja und das ist einfach auch äh, der Fakt da im Harz, dass gerade diese Sandsteingebiete, die so anfängerfreundlich sind und aber auch so leicht erreichbar sind, dass die natürlich super schnell überlaufen sind. Jetzt gerade in Corona-Zeiten hat man das ja gesehen. Gibt es da dann irgendwie Überlegungen, da in irgendeiner Weise an manchen Orten eine Infrastruktur irgendwie einzurichten, dass man sagt, okay, Jetzt stellen wir hier ein Klo hin, jetzt stellen wir hier einen Mülleimer hin und dann wird da eine Tafel aufgestellt mit Infos. Also, dass man da irgendwie drumherum noch mehr schafft, bis hin zu, das haben mich auch tatsächlich Leute gefragt, dass man ein Café mit Crashpad-Verleih oder so hat, wo man aber nicht nur sozusagen die Leute mit Sachen ausstattet, sondern auch gleichzeitig sagt, so, ey, so muss man das hier machen, ey, es hat geregnet, heute nicht poldern gehen und so weiter und so fort.
1: Nee, solche Überlegungen haben wir hier noch nie gestellt oder gemacht. Es wurde sowas tatsächlich mal versucht in Langenstein, so mhm. einfach nur Schilder aufzustellen. Das war auch gut gemeint, Wege befestigen. Das hat tatsächlich da mal den Konflikt angeheizt mit dem Landbesitzer, <lacht> weil der das nicht gut fand, dass hier jemand Schilder aufstellt. Das war natürlich nicht abgesprochen vorher. Es haben da Leute einfach so aus, einem, aus einer Initiative rausgemacht und war dann ein Problem. Aber ich meine, grundsätzlich könnte man so eine Idee verfolgen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt unsere Aufgabe. Aber ich würde in dem Zusammenhang nochmal einen anderen Aspekt mit mit reinbringen. Der ist nicht nur naturschutzliche Akzeptanz, sondern auch gesellschaftliche Akzeptanz.
0: Mhm.
1: Axel hat ja gesagt, die Zielsetzung der Freistellung im Okertal war nicht nur Biotopschutz oder Renaturierung, sondern eben auch Tourismus. Das heißt, man wollte auch, dass die Felsen wieder gesehen werden und nicht nur von Klettern genutzt, sondern auch von Wanderern, können dann oben drauf gehen, mal vorbeilaufen und freuen sich, dass sie mal was anderes als dichten Fichtenwald sehen. Das heißt, ähm, das ist ein Faktor, im Tourismus, ähm, den man nicht außer Acht lassen sollte. Und über den Tourismus bekommt man natürlich dann auch eine gesellschaftliche Akzeptanz hin, die Förderung des Klettersports oder des Boulderns unterstützen kann. Wenn nämlich die Gemeinde, die jetzt oder das Dorf, was neben dem Bouldergebiet liegt, nehmen wir jetzt mal an, Bodenstein, der Ort heißt auch Bodenstein, wenn die merken, oh, da sind ja viele Leute da, das ist ja nett, dass die alle hierher kommen und vielleicht nochmal jetzt, wenn es einen Kaffee gäbe und dann jeweils dahin gehen und einen Kaffee trinken, dass die Leute auch was von haben, dann ist erstmal die gesellschaftliche Akzeptanz deutlich gehoben in dem Bereich. Und dann fällt es auch schwerer, dagegen vorzugehen, dass man in den Gebieten wohl oder jetzt auch nur wandert. Wenn da alle gegen sind, da ist der Landeigentümer, die Dörfer, die drumherum wohnen und so weiter, dann wird es schwierig. Dann kämpft man gegen ganz viele Fronten, wenn es da Konflikte gibt. Und am Ende ist die Wahrscheinlichkeit, dass man verliert, dann halt deutlich höher, als wenn man grundsätzlich sagt, nee, wir finden das gut, wenn es hier gebouldert wird, weil die Leute kommen ja her, die lassen nochmal hier Geld für einen Kaffee oder gehen hier auch mal essen. Das nützt uns irgendwie allen. Ja. Und wenn es solche Möglichkeiten gibt, würde ich das auch für andere Gebiete empfehlen, nutzt, nutzt das irgendwie aus. Sag den Leuten, wenn sie da hingehen, dann sollen sie auch noch ins Kaffee oder dann in das, das Gasthaus nebenan gehen, was dann in der Nähe ist und so weiter. Und dann auch jedem sagen, was sie dann machen. Weil dann wissen die, ach, die gehen dann bald beruhren, ach kommen jeden Sonntag her, gut, dann machen wir noch ein bisschen Geschäft. Ist doch super. Und das kann auf jeden Fall helfen.
0: Weil ich frage mich, warum es das nicht eigentlich schon mehr gibt, weil es gibt zum Beispiel auch an, an Radwanderwegen gibt es so Radcafés, mhm. wo man dann, äh, weiß ich nicht, verteile machen kann an seinem Rad oder irgendwie solche Geschichten. Also so, so eine Infrastruktur um diesen Outdoorsport drumherum. Und beim Bouldern ist es weniger anzutreffen. So.
1: Ja gut, die Gebiete liegen halt nicht an einem Radweg, sondern irgendwo ab, abseits im Wald. Naja, wir reden halt von
0: Gebieten, die eben äh, an Orten liegen, ne? wie äh, Langstein, äh, Bodenstein.
1: Ja, in Langenstein zum Beispiel ist es das so, dass, ich sage sag's auch jedem, der da hingeht, ähm, die sollen ins Schäferkaffee gehen und auch jedem sagen, was sie da machen. Ne? Und ich, mittlerweile wissen die Leute auch, was die ganzen Komischen da oben mit den Matten äh, im Wald treiben. Mhm. Und ich glaube, soweit ich das überblicke, ist die Akzeptanz im Ort da ziemlich, ziemlich hoch.
0: Das klingt doch ganz gut.
1: Und im Bodenstein ist halt so, das ist halt ein Nachholungsgebiet, da gehen Leute hin zum Wandern, zum Radfahren, zum Klettern und das auch schon seit vielen Jahrzehnten, so dass abgesehen von dem Besitzer, der da mitten im Wald wohnt und dem Teil des Waldes gehört, das im Grunde auch alle gut finden. Mhm. Oder zumindest okay und sich nicht dran stören.
0: Was würdet ihr sagen, sind ähm, aktuell so Probleme, über die die Menschen noch mehr aufgeklärt werden sollten, äh, über das Ganze draußen unterwegs sein? Also die Klassiker sind ja Falschparken, ähm, seine pipi kaka hinterlassenschaften irgendwo reinzuwerfen und so. Was sind für euch sichtbare Probleme, wo ihr sagt, wenn wir jetzt im Podcast nochmal die Möglichkeit haben, den Leuten zu erklären, wie es geht, bitte jetzt machen.
1: Na, ich würde sagen, schaut mal ein bisschen rum. Man ist ja nie allein dort. Wenn man im Wald unterwegs ist, es gibt Radfahrer, Wanderer und so weiter und die gehen in der Regel dahin, um sich zu erholen. Also wenn man sich dahin lässt und sehr laut seinen Sport da betreibt oder auch noch eine Musik laufen hat und so weiter, das kommt nicht bei jedem gut an. Eigentlich bei den wenigsten, ehrlich gesagt, die da mhm. auch im Wald sind und ihre Ruhe haben wollen. Oder solche Sachen wie dann, was auch immer wieder vorkam, gerade wegen der Corona-Sache, Nachtbolern, Dass die Leute nachts in den Wald gehen, mit einem Akkustrahler und auch noch Musik laufen lassen äh, und entsprechend dann die Nachtruhe sozusagen stören. Und das kommt dann bei den Förstern und Jägern überhaupt nicht gut an. Und da sind diese Konfliktpunkte, die neben dem Dreck, aber das sehe ich eigentlich gar nicht so. Ich glaube, die Geboldergebiete sind in der Regel eigentlich gut aufgeräumt, da lässt eigentlich keiner seinen Dreck liegen. Und das sind die einzigen Konfliktpunkte, die ich tatsächlich im Augenblick
2: hier so sehe. Hm.
0: Hat sich das schon wieder abgeschwächt, nachdem diese Corona-Zeit das sich so wieder gelegt hat?
2: Ja, also das Konfliktpotenzial ist sicherlich gesunken wieder, weil die Menschen doch überwiegend wieder in die Hallen gehen. Die sind ja einfach schneller erreichbar und so. Ne? Also von daher sehen wir jetzt weniger Menschen draußen als zu Corona-Hochzeiten. Das ist einfach so. Ne? Ein großes Problem für mich war jetzt auch immer das Parken. Das für mich sage ich deshalb, weil dann natürlich in dem Moment die Menschen vor Ort, die da wohnen, das heißt die Kommunen oder so, also erstmal haben die Menschen sich bei der Kommune gemeldet und haben dann gesagt, ja, jetzt parken hier dauernd Leute bei uns in der Straße hier irgendwie am Waldrand, die wollen wir hier nicht haben, die waren hier noch nie und ähm, da ist auch gar kein Platz mehr. Und die Kommune ist dann natürlich über den Landkreis äh, an die Verbände herangetreten und dann hatte ich das Parkproblem halt eben regelmäßig. Also erstmal einfach sozusagen als Platzproblem in den Straßen der Anwohner dort am Waldrand aber häufig auch einfach, dass die Leute weitergefahren sind, als sie hätte fahren dürfen. so ne, Wo ich mich dann auch immer gewundert habe, Mensch Leute, ihr schafft es den ganzen Tag halt irgendwie Sport zu machen im Wald, aber ihr schafft es nicht, die letzten 300 Meter zu Fuß zum Wald zu gehen, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Da haben wir natürlich auch immer wieder probiert aufzuklären und haben zum Beispiel also ein paar Streams auf YouTube gemacht mit Gesprächen, wo wir das genau immer beschrieben haben, worum geht es denn? Und so haben das also versucht, sehr niederschwellig an die Community heranzutragen. Aber es gibt auch manche Menschen, die sind einfach an der Stelle ignorant, so, ne? Wo man auch dann nicht mehr sagen kann, dass das irgendwie nicht wissen, sondern die haben einfach echt keine Lust mehr zu laufen als nötig, was ich für einen Outdoor-Sportler schon ziemlich verwunderlich finde. Mhm. so ne? Und wie gesagt, wenn gut Zureden nicht mehr hilft, dann bleiben irgendwann auch nur noch ordnungspolitische Maßnahmen. Da haben wir dann halt eben auch tatsächlich den Kommunen noch mal geraten zu sagen, ihr müsst auch einfach öfter mal gucken gehen und gegebenenfalls auch mal ein Knällchen dranhängen. Also der empfindlichste Punkt des Körpers ist halt häufig immer noch die Brieftasche bei uns im Kapitalismus. Das heißt, dann müssen die Leute halt einfach mal zahlen und das spricht sich in der Community rum und dann wird halt ordentlich geparkt so, ne?
0: Und ähm, generell, also Corona war jetzt so ein Peak wahrscheinlich gewesen, aber der Boulderboom an sich ist der gut gewesen für das Gebiet, schlecht gewesen fürs Gebiet. Also es kann ja auch sein, dass man sagt, ach cool, ist gut für den Tourismus, kommen mehr Leute, werden mehr Bücher gekauft, ähm, vielleicht engagieren sich auch ein paar mehr Leute in der IG Klettern oder im DAV. Also kann man sagen, es hat so gute Sachen auch gehabt ähm, oder mehr negative Sachen, dass noch mehr Leute diesen Sport ausüben.
1: Ja, ich habe da meine persönliche Sicht drauf. Ich kenne auch nicht jeden Aspekt. Ich bin ja auch nicht in jedem Gebiet immer gleichzeitig und kann dann sehen, ob das voll ist oder nicht. Mein Persönlich für mich, ich habe natürlich profitiert von der Corona-Situation. Ich habe so viele Bücher wie noch nie verkauft, weil die Leute da raus wollten. Und es war natürlich sehr viel los. Aber ich glaube, richtig Probleme gab es damals nicht und jetzt ist eh wieder ein bisschen weniger geworden. Man sieht, wenn dann wenn viele Leute unterwegs sind in den Sandsteingebieten, dann natürlich, dann, dann sieht man das. Dann treten mm. da sich der, die Wege treten sich aus und so weiter. In Langenstein ist das zu beobachten, dass eben der steile Zustieg da auf den Hügel hoch dann, dann doch jetzt doch schon ziemlich erosionsanfällig ist und auch man sieht das, dass da viele Leute runtergehen, was aber auch nicht nur Kletterer, sondern auch Wanderer sind, weil da auch so ein Wanderweg noch, noch durchgeht. Das ist so ein Punkt, der vielleicht noch mal irgendwann aufkommen könnte, aber bislang hat sich da auch keiner beschwert. Also ich von mir ist, ich habe es nicht erlebt, dass es irgendwo zu voll ist und Leute sich beschweren, und ist auch nicht an, an mich herangetragen worden.
2: Also wie gesagt, das Parkenthema, das ähm, haben wir sehr massiv mitbekommen. Das Parkenthema ist auch immer ein Thema der individuellen Anreise mit dem Pkw. Das muss man unter Umständen auch nicht machen. Das Okertal ist halt super gut äh, mit der Bahn erreichbar. Man fährt halt mit der mit der Bahn bis nach Urka und dann kann man entweder reinlaufen. Das kostet einen vielleicht nochmal 20 Minuten oder man fährt halt nochmal mit dem Bus eine Station und läuft dann rein. Dann hat man das schon mal auf 10 Minuten reduziert. Ich glaube, es ist halt einfach, naja, wir sind alle oder können uns da alle angesprochen fühlen. Es ist halt ein bisschen unbequem, natürlich mit Bouldermatten irgendwie im, in der Bahn zu fahren. Aber auch aus Klimaschutzgründen ist es natürlich total notwendig. Ne? Also von daher ist diese Verknappung des Parkraumes im Okertal unten, da sind halt nicht viele Parkplätze oder so, führt unter Umständen auch dazu, dass die Leute dann öfter mal mit der Bahn fahren. Und das ist so ein Appell von meiner Seite. Leute, steigt um auf den öffentlichen Nahverkehr. Schon aus Klimaschutzgründen ist das total sinnvoll. Aber man reduziert eben auch die Konflikte mit den Anwohnern, die halt unten am Waldrand wohnen.
0: Ja, okay, super guter Punkt, dass man das auch gut mit Öffentlichen erreichen kann.
2: Langenstein übrigens auch.
0: Ah, okay, das geht auch. Da auf. fährt
1: die Bahn hier vorbei und nicht jeder Zug, in aber ein Jahr. Ja, ist eine
0: Bahn, ist ein Bahnhof. Ja,
1: ja, da gibt es am Wochenende den Berlin-Harz-Express. Da kann man morgens in Berlin reinsteigen und in Langenstein aussteigen. Easy, peasy. Ja. Und läuft dann zehn Minuten
0: Ansonsten von
2: Halberstadt nach Langenstein ist es aber auch nicht weit, da fährt dann ein Bus.
0: Okay. Ich schaue nochmal in meine Hörerfragen rein. Ich glaube, wir haben einfach, während wir geredet haben, schon ganz viel beantwortet davon. Zum Beispiel Gebiete, die für Anfänger zu empfehlen sind, habe ihr jetzt eigentlich schon mehrere Male gesagt, dass man vielleicht ähm, da in den Sandsteingebieten erstmal ein bisschen mehr Spaß hat, beziehungsweise so ein bisschen hin und her switchen kann zwischen... Die ja, die würde ich Studium.
2: aber so pauschal gar nicht sagen, also hier im Ockertal gibt es auch einfach Gebiete, wo eine, eine große Anzahl von leichten Bouldern halt beieinander liegen, also so ein Klassiker ist einfach sind die Studentenklippen, ne? mhm. also da gibt es einen direkten, gut ausgetretenen Weg, das kann man auch nicht verfehlen und ähm, wenn man da hochläuft, dann hat man auch, wenn man jetzt gerade anfängt mit dem Harzboulder, mit dem Granitboulder, dann hat man da sicherlich viel Spaß, da sind viele Sachen wirklich so im Fünferbereich auch ne? und auch nicht so hoch, dass man sich gleich fürchten muss.
0: Mhm. Eine Person fragte, ob es im Harz auch Boulderhallen gibt. Wahrscheinlich möchte die Person dann auch mal in die Boulderhalle äh, zurückswitchen vom Fels.
1: Ja, mittlerweile ja. Tatsächlich gibt es in Braunlage jetzt eine kleine Boulderhalle.
0: Ah, okay. Ich glaube, äh, das gab es damals noch nicht, als ich da mal Nee, war. die
1: ist auch erst seit wann offen? Seit letztem Herbst oder
2: so? Genau. Ansonsten sind die nächsten halt eben in den, in den größeren Städten. Also es ist dann erst wieder Braunschweig-Magdeburg. Ne? Mhm. Aber die Kleine Halle ist auf jeden Fall für einen, für einen Regentag oder so ist das gut. Denn ansonsten gibt es hier natürlich auch viele andere Möglichkeiten, einen Regentag gut zu verbringen. Also zum Beispiel die ganzen Besucherbergwerke. Da ist man dann unter Tage. <lacht> da merkt man den Regen nicht so. Also, das ist auch immer. Also der Harz als Tourismusregion hat ja viele, viele Angebote halt auch ab vom Bouldern und Klettern.
0: Mhm. Gibt es sowas wie Einsteigerkurse fürs Bouldern im Harz?
1: glaube nicht. Nee. Ich meine, ich kenne, mein Kumpel Ralf Gernst, der macht auch geführte Klettertouren. Wenn man ihn fragt, ob man will Bouldern gehen, dann macht er auch einen Kurs mit einem. Wie findet man das? Das man den? gibt es schon übers Internet. Ich sage dir gleich
2: die Adresse. Okay, genau. mal gucken. Ja, ansonsten, also tatsächlich, du hast ja vorhin gefragt, worin sozusagen Konfliktpotenzial auch liegen könnte. Die Menschen, die anfangen mit Seilklettern, die erreichen wir ja im Allgemeinen irgendwann mal über einen Kletterkurs. Und gerade hier in Norddeutschland ist es uns wichtig, dass die die Personen, die da trainieren, auch naturschutzfachlich einfach Kenntnisse haben und die dann an die neuen Klettermenschen weitergeben. So, ne? mhm. Bowlern kann man einfach so. Das ist von daher so ähnlich wie das Mountainbike. Ich kaufe mir halt eine Matte, ich kaufe mir ein paar Schuhe und einen Chalkbeutel, los geht's. Und äh, die erreichen wir sehr viel schwieriger. So, ne? Und deshalb ist auch gerade da der Boulderführer total wichtig, weil man da halt eben so die Basics des Verhaltens draußen in der Natur, im Wald und so da auch transportieren kann. Weil die Leute versuchen wir zwar anzusprechen, aber wir wissen nie so richtig, ob wir die wirklich erreichen. So, ne? Anders als beim Seilklettern, wo die sowieso irgendwann mal eigentlich in den Verbänden auch ausschlagen und aktiv werden. Da sind die wenigsten sind nicht irgendwie im Verband organisiert, aber ich glaube, bei den Boden ist der Organisationsgrad doch relativ niedrig, kann ich mir vorstellen. Ja, ja schon. Mhm.
0: Da würde es ja vielleicht manchen, also manchen würde es einfach nur helfen, weil sie denken, dass sie dann besser durchsehen draußen und es würde vielleicht der ganzen Sache auch helfen, weil ihnen dann noch ein paar Infos mitgegeben werden. Ja.
2: Also was wir versuchen, ist halt eben auch so ein bisschen äh, über die Hallen ringsherum Aufklärungsarbeit zu machen. Also ich hatte mal gestartet zum Beispiel so eine kleine Serie von Vorträgen in den Hallen. Äh, wir sagen hier Leute, die Menschen, die von euch draußen nach Bouldern gehen, äh, ich kann da mal so ein bisschen was über Naturschutz und die Gebiete erzählen. Aber also das Feedback war jetzt nicht besonders riesig. Ja. Deshalb habe ich das nach ein paar Versuchen dann auch wieder eingestellt.
0: Du musst es wahrscheinlich besser verpacken, du musst sagen, ähm, so, es geht darum, wie und wo man am geilsten draußen bouldern kann und dann musst du das Naturschutzhäppchen damit reinmachen.
2: Ja, genau, also so haben wir das durchaus auch gemacht, ne? aber irgendwie, ich kann ja nur von meinen Erfahrungen berichten.
0: Okay, alles klar. Aber
2: wir sehen das, also wir haben tatsächlich einen Stream jetzt bei YouTube letztes Jahr gemacht, also jetzt noch Corona so so lief der wurde auch relativ häufig abgerufen und da haben wir genau halt über die Gebiete und die die Problematiken und wie kann man sich verhalten und so haben wir berichtet ne ähm, dann ist noch mehr als Klettern vielleicht aber auch so eine Individualsportart die Menschen gerade deshalb betreiben weil sie halt gerade da nicht verbandlich angebunden sind und total frei in ihrer Entscheidung wann wie wo mit welcher Peergruppe und so sie da unterwegs sein wollen ne? und diese Individualisten da abzuholen, das ist häufig dann noch mal so ein bisschen schwieriger.
0: Ja, Was merkt ihr denn, wenn ihr mit, äh, schafft, mit Leuten zu reden, was die am meisten wissen wollen?
2: In erster Linie wollen sie wissen, wo sind denn hier die coolen ja. Ja. Wenn wir irgendwie unten an der Straße gefragt werden und du hast eine Matte, dann kommen oder sie fragen dich konkret, also wir wollen ja hier, hier und da hin, wo muss ich denn jetzt hier überhaupt unten an der Straße mal losgehen, dass ich auch ankomme? Mhm. Das ist vielleicht die häufigste Frage.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, und ich habe noch eine Endfrage für euch. Was würdet ihr euch wünschen für eine gute Entwicklung von Bouldergebieten in Deutschland? Also ihr kennt jetzt natürlich das Gebiet, wo ihr am meisten unterwegs seid, aber was würdet ihr sagen, was würde in Deutschland helfen? Weil ne, die Konflikte, die gibt es ja immer noch an vielen Orten. Was muss da mal passieren?
1: Tja, was soll ich machen? Ich würde sagen, versucht wirklich mit allen Beteiligten, die in, in ein Boot zu kriegen oder an einen Tisch und die Konflikte zu lösen, weil sonst kämpft man immer gegen irgendwelche Widerstände und ich, es gibt, glaube ich, wenige Menschen, denen das wirklich auf Dauer Spaß macht. Mhm. Von daher wäre es besser, wenn man irgendeine Form einvernehmliche Lösung findet, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass man Einschränkungen hinnehmen muss, also nicht mehr überall, sondern einen gewissen Teil dann gebohrt oder dann da beklettern kann. Macht aus meiner Sicht mehr Sinn, als jetzt im Untergrund äh, so eine Aktion zu machen.
2: Ja, eine pauschale Antwort ist da sicherlich schwierig zu finden. Und deshalb war das ja auch eben sehr allgemein gerade. Also ich finde es gut, dass Bouldern sich inzwischen komplett vom vom draußen Bouldern auch sozusagen entfernt hat. Also dass die meisten Menschen halt eben in der Halle wohnortnah bouldern können, dadurch halt eben auch sozusagen keine großen Emissionen zusätzlich entstehen, gar keine Naturschutzproblematiken entstehen. Also ich finde das cool, wenn die Leute drin in der Halle bouldern gehen und da ihren Spaß haben, die müssen nicht alle draußen in der Natur sein, weil das Naturfelspotenzial ist halt einfach endlich. Ne? Also das ist genauso eine endliche Ressource wie allen anderen, alle anderen Ressourcen auf diesem Planeten auch. Die wächst nicht nach, vor allen Dingen. Also da kriegst du halt kaum irgendwie einen nachhaltigen Kreislauf hin, sondern wir müssen mit der Materie Fels, die wir zur Verfügung haben, müssen wir halt eben sehr vorsichtig umgehen, damit Menschen zukünftig auch noch äh, Freude am Bouldern draußen haben können. Weil unsere Erfahrung zeigt halt eben auch, wenn Gebiete erstmal gesperrt sind, weil Konflikte eskaliert sind, dann kriegen wir die nicht wieder. Also es ist total unwahrscheinlich, dass man später später nochmal irgendwie schafft, durch eine gute Kommunikation oder so, so ein Gebiet wieder zu öffnen. Also das ist einfach so, zu heißt zu. Und von daher, wenn Konflikte sind, sich frühzeitig drum kümmern und jeder Mensch, der nicht draußen dann geht, kann auch erstmal keinen Konflikt verursachen. So, ne? Von daher also auch vielleicht wegkommen von dieser von dieser Wachstumsideologie, die wir überall noch drinstecken haben. Als Kletterführerautor oder Boulderführerautor freut man sich natürlich, wenn das Buch gekauft wird. Aber es bedeutet ja auch, das sind Menschen, die gehen jetzt draußen bouldern, die da vorher noch nicht waren. so. Ne? Und in diesem Konfliktfeld müssen wir, glaube ich, alle unsere eigenen Antworten finden uns da positionieren.
0: Okay.
1: Vielleicht noch ein Nachtrag, Juliane. Du hast ja nach dem Kurs gefragt, ich habe mal nachgeschaut. <lacht> Oh. Ralf Gensch, mein Kumpel, der bietet auch individuelle Kurse an. Der würde auch Boulderkurse anbieten. Das ist zu finden oder zu buchen unter harz-kletter-action.de.rs. Ah, super. Und mhm. ansonsten gibt es halt noch so Autoagenturen, die alles Mögliche machen. Von Gleitschirmfliegen über äh, Ziplines und so weiter. Die machen manchmal auch solche Kurse.
2: Mhm. Wobei das tatsächlich, die Kursanbieter müssten sich mit den Landesforsten jeweils zusammensetzen. Weil ähm, die ja Grundeigentümer sind und von daher auch sozusagen das Hausrecht dort an den Felsen und im Wald mhm. haben. Ne? Und das passiert viel zu wenig. Das erleben wir auch regelmäßig, dass immer mal wieder Kursanbieter hier unterwegs sind, die sich vorher mit den Naturschutzbehörden und den Forsten nicht abgesprochen haben. Und das wird nicht gern gesehen.
0: Ah, also falls jemand vorhat, einen Kurs zu machen, ne? checkt einfach auch mal bei Axel nachfragen bei der IG. Genau, da, wie also das wir. Geht
2: stellen gerne den Kontakt her. Also es ist nicht so, dass es sozusagen dadurch automatisch ähm, verboten ist oder so. Also verboten ist es erstmal schon. Da gibt es ja auch extra ein Abkommen zwischen dem Landessportbund und den äh, Landesforsten und so. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Es wird nicht verhindert. Man muss einfach nur nachfragen. Okay. Okay. Was mir noch aufgefallen ist, wir haben jetzt gar nicht über Stefan geredet, <lacht> weil eigentlich müssten wir hier zu dritt die ganze Zeit am Tisch sitzen mit, mit Stefan Bernhard noch zusammen, der genauso lange wie wir das Klettern und das Bouldern im Harz betreibt, ohne den das eigentlich überhaupt nicht äh, vorstellbar ist. <lacht> Aber weil er weder der Autor ist, äh, ich habe ja den Kletterführer gemacht, Heiko den Boulderführer, deshalb sitzen wir jetzt zusammen am Tisch und Stefan sitzt nicht hier, aber der könnte noch eine Menge lustiger Anekdoten vor allen Dingen beitragen. Wir haben ja hier auch ein Klettermagazin in Norddeutschland, den Klemmkeil und mhm. da sind die Beiträge von Stefan eigentlich auch immer die lustigsten.
0: Können wir auch gerne noch was zu verlinken. Schickt mir gerne so eine Linkliste mhm. mit den Kursen, die ihr gerade angesprochen habt und so weiter und so fort. Dann äh, kann ich das noch äh, passend zur Folge mit in den Shownotes verlinken und dann kann man sich den Klemmkeil nochmal angucken und ähm, ja, sorry Stefan, dass wir dich nicht mit eingeladen haben, <lacht> sondern dass jetzt einfach erstmal nur der Heiko und der Axel hier gesprochen haben ähm, und äh, die Geschichten weitergegeben haben. Ich danke euch, dass ihr da wart und dass ihr Einblicke gegeben habt in eure Arbeit und natürlich auch die wichtigen Infos dazu, wie das am besten funktioniert mit dem draußen Bouldern, wenn wir das dann doch alle eigentlich gerne mal ausprobieren möchten. Aber wenn es alle auf einmal machen, wird es schwierig.
1: Ja, aber immerhin hat es groß genug und es verläuft sich schon immer ein bisschen. Alright. Mal Langenstein ausgenommen, ist es selten, dass man irgendwo hinkommt und denkt, Mensch, ich komme ja gar nicht an Fels, sondern...
0: Ja.
2: Man kann dann schon immer sein so einen finden. Ja, man freut sich eher tatsächlich. Also es ist ein Gebiet, wo man sich freut, wenn man Menschen trifft. Okay. Und wir kennen ja wirklich viele. Das heißt, wenn wir losgehen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die meisten Menschen, die wir treffen, dass wir die auch kennen und dann auch äh, gemeinsam auf der Matte irgendwie unterm Felsen sitzen lange und so. Das ist anders als in anderen Gebieten. Das ist wirklich schön. Also es hat hier immer noch so einen Community-Charakter insgesamt auch. Mhm. Vielleicht beim Bouldern weniger als beim Seilklettern, aber es ist schon relativ wahrscheinlich, dass dass die Menschen sich kennen hier.
0: Nochmal danke fürs Gespräch, danke für die Zeit und alles Gute euch.
2: Ja, danke fürs Interview. Ja, danke dir. Und trotz allem, was wir gesagt haben, kommt her und guckt es euch an. Also es ist in jedem Fall immer eine Reise und eine Erfahrung wert, im Harz-Bouldern zu gehen. Definitiv.
0: Das waren Heiko Apel und Axel Hake im Binweg bouldern interview über das Bouldern im Harz. Vielen Dank euch beiden und diese ganzen angesprochenen Links gibt es in den Shownotes zu dieser Folge und auf binwegboldern.de. Ich danke euch fürs Zuhören, teilt gerne diese Folge, wenn ihr sie mögt und bis zur nächsten Folge, Juliane mein Name und ich Bin binwegboldern.